0: Vous, tout devenez simple. Les livres étaient rangés selon leur genre.
1: En fait, c'était pas un bidon, c'était la Bibliothèque Nationale.
2: Bienvenue sur Passion Pilon,
3: votre podcast du monde des bibliothèques. Bonjour à tous, c'est Quentin Le et Rachel Gosselin pour ce quatrième numéro de Passion Pilon, votre podcast du monde des bibliothèques. Ce quatrième numéro de Passion Pilon, il aura mis longtemps à éclore. On a été victime du Covid comme vous tous. Et avec tout ce que ça implique de joie d'essayer de rencontrer des gens sans pouvoir les rencontrer, d'enregistrer à distance et d'écouter dans les enregistrements à distance que j'ai fait ma lourde respiration qui me force à réenregistrer les choses mille fois. Oui, oui, oui. Toujours est-il que ce numéro on en est extrêmement content. C'est enfin ce numéro sur l'inclusion qu'on vous avait promis il y a longtemps et il est enfin là. On va avoir six intervenants et il va durer longtemps. Préparez vos esgourdes pour deux heures de pur sentiment d'inclusion et d'un peu de militantisme. On va commencer avec Tata Foxy qui est une drag queen qu'on a déjà eu à la bibliothèque à de multiples reprises. Elle fait aussi partie du collectif des paillettes, un collectif de drague, donc, et elle va nous parler de ce que veut dire le drague en termes d'inclusion et de sa place en bibliothèque.
2: Notre deuxième intervenante s'appelle Camille Masclet. Elle est sociologue spécialiste des questions de genre et de sexualité et chargée de recherche au CNRS.
3: Notre troisième intervenante, c'est Léa Castor, qui est une autrice de bande dessinée en résidence chez nous et qui travaille notamment sur un projet de bande dessinée de portraits de femmes chercheuses au CNRS.
2: Et pour le volet édition, nos quatrième et cinquième intervenantes sont Élise Courtois et Justine Aré de la maison d'édition Talent Haut qui nous parleront de leurs choix éditoriaux et du militantisme au sein du monde de l'édition en général.
3: Notre cinquième segment va être en compagnie d'Aénor Carbin qui est une conservatrice mais qui est là surtout avec sa casquette de vice-présidente de la commission Légotech de l'ABF qui travaille donc sur les questions de genre et d'inclusion.
2: Et pour le fun, nous avons aussi en sixième intervenant Stéphane Gérard qui est bibliothécaire et qui viendra pour notre segment passion nous parler de la podcastothèque passionnante qu'il a mis en place.
3: Le cinquième épisode, qui, promis juré craché, ne mettra pas un nom à sortir, il sera sur la notion de la désobéissance en bibliothèque et tout ce que ça implique. Enfin, je rends la parole à Rachel.
2: C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, puisque je quitte la bibliothèque Louise Michel pour de nouveaux horizons. Et j'espère que vous serez toujours passionnés à l'idée d'écouter Quentin, les intervenants et tous ces épisodes de podcast Passion Pilon qui promettent d'être tous plus passionnants les uns que les autres.
3: On dit un gros merci. On dit un gros merci aussi à tous les intervenants qui ont tourné dans ce podcast. Avec des petits remerciements tout particuliers pour toutes ces petites esgourdes qui se sont prêtées au jeu de la réécoute de tous ces épisodes. Et un grand merci notamment à Sandra, qui a prêté ses oreilles à de nombreuses reprises. On espère que vous allez passer un bon moment.
2: Et bonne écoute à
3: J'ai la chance d'être avec Amanda Fox, tata Foxy, pour nous parler du drague en bibliothèque. On a eu la chance déjà de vous accueillir à plusieurs reprises à la bibliothèque, pour que vous nous fassiez des heures du compte en drague. Et j'aimerais du coup que tu nous en parles.
4: Est-ce que tu pourrais, du coup, déjà te présenter, toi et ton collectif Salut Quentin, avec plaisir. Donc moi, c'est Amanda Fox ou Tata Foxy, comme on veut. Et je fais partie de ce petit collectif à poils et à vapeur qu'on appelle les paillettes. Et, euh, et avec qui on a la joie de venir dans votre bibliothèque, mais pas seulement euh, pour lire des histoires aux enfants et aux plus grands. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
3: du coup qu'est-ce que c'est que le drague et peut-être élaborer donc sur son histoire militante et tous les liens qu'on peut tirer entre le drague et les questions d'inclusion de genre
4: Alors, 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 qu'est-ce que le drague Le drague, c'est une pratique plutôt en général réservée au spectacle, au monde du spectacle et du divertissement où euh, un homme, par exemple, va euh, se vêtir et se parer de tous les attributs euh, de la féminité pour devenir une créature en général hyper féminine qui ne ressemble pas vraiment à ce à quoi une femme ressemble quand elle marche dans la rue ou quand elle va au travail ou quand elle est chez elle, mais qui ressemble à une espèce de, de vision exagérée, exacerbée, exubérante dans les codes opposés euh, de ceux de la masculinité.
3: Nous, c'est vrai qu'à la bibliothèque, quand on nous a fait venir, c'était aussi mmh. parce qu'on trouvait que le drague, ça portait à nos yeux, en tout cas... Un discours intéressant sur le militant, sur le ah. un discours militant, en fait, sur les questions de genre. Et du coup, c'était aussi ça qu'on trouvait fou dans le fait donc, des dragues. C'était non seulement pour le spectacle, mais aussi pour ce que ça remettait en question. Et mmh. comment, toi, tu perçois ces liens entre le milieu drague, le milieu militant que moi, j'imagine LGBT, mais peut-être aussi en ne comprenant pas
4: vraiment les liens qu'il peut y avoir C'est une très vaste question, Quentin. Alors, je ne suis pas sûr que le drag soit une activité euh, militante euh, en soi, euh, une activité subversive, sans doute, euh, parce que bah, tout dépend de ce qu'on entend par militantisme. Euh, les pratiques drag, à l'origine, et aujourd'hui ce qu'elles sont d'ailleurs dans la majorité des cas, sont des pratiques euh, de divertissement, d'entertainment, de, de spectacle. Euh, donc on est en boîte de nuit on est sur une scène, on est dans un cabaret et on performe quelque chose et c'est un peu ce qu'a popularisé RuPaul et, et c'est un peu voilà les, les racines du mouvement drag ne sont pas des racines de la revendication euh, politique après bien sûr, euh, dès qu'on s'émancipe des normes de genre euh, donc un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça on pratique quelque chose qui est de l'ordre de la subversion et donc ça a des résonances politiques et donc oui ça peut être quelque chose de militant, sans forcément que ça soit l'intention première du geste. Après, dans l'histoire du militantisme, notamment LGBT et féministe, on retrouve beaucoup de personnes qui ont mobilisé les outils que le drag leur propose. Je pense au Star, qui est un mouvement nord-américain, si je ne me trompe pas, mais peut-être aussi en Europe, euh, qui étaient des « Street Transvestite Activists for Revolution » ou quelque chose comme ça. Je, je, je ne suis pas très sûr de l'acronyme. Euh, je pense aux Gasoline », qui était euh, un groupe qui est sorti du, de la matrice du phare, donc du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire euh, au début des années 70, euh, donc suite au, voilà, à la révolution culturelle des années 68, etc., où euh, les « Gasoline » se sont un peu... Euh, Dégager du phare pour avoir une, une action encore plus visible. Donc elles allaient dans les rues, elles faisaient les manifestations du 1er mai en criant prolétaires de tous les pays, caressez-vous. Donc elles utilisaient la, la performativité du drag, euh, son exubérance et son ultra-visibilité pour proposer des messages très provocateurs à l'endroit des normes, notamment des normes de genre. Il y a des liens. Mais le monde drag n'est pas un monde militant en soi. Du coup, à la question de qu'est-ce que ça produit autour de l'inclusion et du travail sur le genre, ça va produire quelque chose d'assez mystérieux et assez, et assez magique et assez simple. C'est que dès qu'on met une créature drag dans une pièce, tout d'un coup, on est renvoyé à sa propre identité de genre. Et on peut se rendre compte que ce qui relève du masculin ou du féminin sont le résultat d'un construit sociale, familiale, culturelle, et donc avec sa dimension politique, et que rien ne va de soi. Il n'y a pas de façon de parler, de marcher, de se comporter, ou de penser, ou de sentir, qui sont spécifiquement masculines ou féminines, mais qui sont tout ça, c'est le résultat d'un construit. Donc là, je m'appuie un peu sur toutes les études sociologiques, psychologiques, qu'on qu peut aussi retrouver dans les études de genre, etc. Qui, euh, qui nous aide à comprendre ce que, ce que produit la performance drag. Quand je suis la créature que je deviens en drag, c'est très euh, souvent que des enfants, notamment, viennent nous voir et nous demandent « Mais t'es un garçon ou t'es une fille ?» Et cette question, elle est euh, merveilleuse, parce qu'elle vient, elle vient dire que même pour un enfant pour qui les choses peuvent être très binaires, et ben, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple. Et y a une, si on se pose la question, un garçon ou une fille, c'est qu'en fait, c'est pas si naturel ça voudrait l'être.
3: Quand tu crées ta persona de drague, mm -hmm. comment tu procèdes
4: Alors, je procède très, très naturellement et très, <rire> très simplement. En fait, moi, ma, ma façon de rentrer dans le personnage, elle, elle est euh, dans le maquillage. En fait. Ce moment de maquillage et de l'habillage, c'est un moment de rencontre, de découverte de soi. C'est assez curieux parce que ce n'est pas vraiment la découverte de quelque chose qui préexiste. C'est quelque chose que je construis et en même temps que je le construis, il se révèle à moi. Ce que je trouve particulier, c'est que dès, que dès que le visage est terminé, dès que le maquillage du visage, dès que la perruque est posée, etc., tout d'un coup, je me suis mis un certain nombre de, de couches sur le visage et sur le corps. Donc on pourrait dire que j'ai euh, masqué quelque chose. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, non, ça vient révéler autre chose. Révéler des choses que, dans mon comportement et dans ma vie civile, je n'ai pas l'occasion d'exprimer. Donc c'est un territoire pour moi d'expression de, de soi et de création de soi qui est assez, euh, assez mystérieux, assez magique et, euh, et qui est toujours une découverte. Je ne suis jamais très sûr de quel, personnage, de quel personnage je vais être à la sortie du maquillage et avant d'entrer de, de, dans la bibliothèque ou, ou sur la scène.
3: Pourquoi tu penses que c'est important d'utiliser par exemple les bibliothèques pour faire
4: mmh. du drag. Et à quoi est-ce que ça ressemble, les lectures qu'on peut y faire Alors je ne sais pas si j'utilise les bibliothèques pour faire du drag, mais c'est joliment dit. D'abord parce que je pense que toutes les occasions sont bonnes pour faire du drag, et, et, mais faire du drag, je crois que c'est ça la question. Est-ce que je fais du drag Non. Je viens lire des histoires aux enfants, et il se trouve que c'est plus facile pour moi de le faire en drag queen, et qu'en plus ça vient porter une dimension... Déjà un peu spectaculaire, un peu foutraque, un peu absurde. Qu'est-ce que c'est que ces créatures euh, sur des talons aiguilles de 14 cm, euh, avec euh, des bouches de 3 km de long, euh, qui viennent, euh, la barbe qui dépasse à travers le maquillage parfois. Euh, venir proposer un peu cette image euh, très libre finalement, et très euh, authentique, ce que moi je peux avoir envie d'exprimer de moi. Ça me permet de donner un message très simple quand je viens lire des histoires, qui est celui de si moi je peux exister avec tout ce que j'ai sur la gueule, toi, tu peux exister comme tu veux, mon chéri. Et alors, pourquoi en bibliothèque euh, bah Parce que c'est un lieu de transmission, et c'est un lieu d'écoute, et c'est un lieu de passation de savoir et de réflexion. Et je pense que comme tous les lieux culturels, elles méritent d'avoir, elles aussi, leur drag queen. Euh, voilà, mais c'est très simple, en fait... Ça, ça nous permet aussi de ne pas réserver le drag au monde des adultes, qui est un monde euh, qui peut avoir accès aux boîtes de nuit, ou au cabaret, ou à une vie nocturne, qui est plutôt le, le, le territoire de prédilection des, des cultures drag. Mais au contraire, moi, je suis un peu une drague de jour. Moi, à me passer minuit, je me transforme en citrouille. Donc, je suis bien contente de pouvoir voilà, faire claquer mes talons et, et lire des histoires euh, en bibliothèque. Moi, je pense qu'enfant, j'aurais aimé voir que ces ce type de programmation existe. Et que, et que le type de livre que nous on peut choisir euh, pour les lire en bibliothèque euh, puisse être plus visible, plus accessible. Je crois que ça m'a vraiment manqué dans ma construction de jeune garçon et de jeune homme. Et voilà, on vient peut-être un peu réparer nos, nos enfances euh, et leurs carences. Mais pas seulement. On vient avant tout pour le plaisir. Curieusement, les drags amènent beaucoup de plaisir et de joie. Si on peut faire ça, c'est super.
3: C'est aussi, moi, l'impression que j'ai eu, du coup, les performances que vous avez faites. Et c'est vrai que ça se met vraiment en opposition avec, euh, un peu, j'ai le fantasme que la société peut plaquer sur le drag d'un truc très sexualisé, par mm -hmm. exemple, ou d'un truc très euh, sulfureux. Alors que j'ai
4: l'impression que toi, tu mm -hmm. parles surtout de plaisir, de chaud et... Euh, et de liberté Quand on ne connaît pas quelque chose, ce qui va venir dans la conscience en premier, ce sont les images les plus stéréotypées, les plus stéréotypiques, les plus clichés. Le cliché des, des drag queens, c'est le cliché des folles, c'est le cliché des travellos. Je peux comprendre que quelqu'un qui ne soit pas du tout familiarisé se dise « Ouh là là, mais c'est une image sexualisée qu'on vient proposer... Ben, » Je sais pas en fait de vraiment comment m'adresser à ça, en vrai, c'est un peu... C'est un peu compliqué parce que moi, je vois pas en quoi est... on est plus sexualisé qu'autre chose. Euh, Est-ce que porter des talons, c'est sexuel Est-ce qu'avoir euh, une perruque et des fossiles, c'est sexuel Je crois pas. Est-ce que c'est parce qu'on est associé à l'homosexualité ouais, ou transidentité, transidentités ou de... alors qu'on n'est pas forcément homosexuel, on n'est pas forcément trans pour être drag queen On peut être cisgenre et hétéro et être une merveilleuse drag queen ou drag king. Je crois qu'en fait, c'est des représentations qui naissent des des peurs et des inconnus et des ignorances.
3: Dans les performances que vous faites, on a beaucoup parlé du coup de la performance de drague, mm -hmm. mais il y a aussi dans ce que vous faites aussi un sens du conte. Vous mm -hmm. venez aussi pour être des
4: conteurs. Euh, comment est-ce que vous choisissez les livres que vous allez lire On choisit nos livres, euh, bah, d'abord ceux qui nous plaisent. Euh, on a évidemment une grille de lecture euh, qui est celle de visibiliser des histoires qui sont déjà peu visibles et euh, souvent peu visibles parce qu'elles viennent euh, illustrer ou donner euh, à penser des, des histoires moins normées, moins normatives, moins binaires. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu, euh, et donc là, ton expérience de bibliothécaire euh, pourra me contredire ou confirmer ce que je dis, mais j'ai l'impression que la plupart des histoires relèvent de trames narratives où les petits garçons ont beaucoup plus de chances d'être des aventuriers, des pilotes, des cosmonautes et des, des docteurs que les petites filles et que les petites filles, les petites filles ont beaucoup plus de chances d'être des princesses, des mamans, des infirmières, voilà. On trouve ça euh, pas gênant en soi. Ce que je trouve gênant, c'est qu'il n'y ait que ces destin-là qui soient représentés, pour parler de destin. Ou des petites filles qui aiment des petits garçons, des petits garçons qui aiment des petites filles. Et tout ça, c'est très bien et il y a déjà assez d'histoires qui en parlent. Nous, on va essayer de raconter des histoires... Euh, un peu plus hors normes. Tu parlais d'inclusion. Parler d'inclusion, pour moi, c'est nécessaire de parler de diversité. Le réel, la, notre vie, notre vraie vie, elle échappe à ces normes très simplifiantes de un homme, c'est comme ça, et un petit garçon, ça va devenir ça, et, etc., etc. Et donc, euh, pour nous, faire vivre ces histoires euh, plus marginales, c'est aussi rendre hommage à la diversité des, des vécus réels. On se dit que c'est important de donner de la voix à ces comptes. Voilà, on, va, on vient chercher dans ces histoires minoritaires pour leur donner la visibilité qu'elles méritent. Pour que tout le monde puisse se reconnaître aussi. Parce qu'on ne se reconnaît pas tous dans les histoires qui ressemblent à la majorité des histoires. Donc c'est une façon de dire au public qui vient, si jamais toi, que ce soit parce qu'un tout petit bout de la, 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 la lunette ou parce que ça soit toute ta vie, si tu te reconnais là-dedans, ben c'est super. Et si tu ne te reconnais pas, ben c'est super. Au moins, tu sais que ces histoires, elles existent et qu'elles sont chouettes aussi, et qu'elles méritent d'être entendues aussi. On n'est vraiment pas des comédiennes professionnelles, on est des, on est des conteuses un peu qui s'improvisons en permanence, qui faisons confiance en, en nos propres capacités à improviser, à, à surjouer, à en rajouter. Tu sais, dans, dans le monde de drag, on se dit souvent que s'il y en a trop, il faut en rajouter. J'adore cette expression. Mmh. Quels sont les retours que tu as fréquemment après un spectacle de
3: drag Quels sont un peu les. Ouais, les réactions que tu suscites, j'imagine les questionnements aussi un peu fascinés que tu peux avoir, d'autant plus chez nous, du coup, mmh. où il y avait vraiment des enfants.
4: Alors, on a été euh, et on est toujours extrêmement surpris et, et surprise euh, par l'accueil qu'on reçoit. Donc, on reçoit beaucoup de, de merci, de gratitude, que ce soit des enfants comme des parents. On reçoit beaucoup de compliments. On nous trouve très belles et ça nous fait toujours très plaisir. Tout le monde a besoin de se sentir belle et vraiment, nous, on reçoit notre ration de... de... <rire> de gratification euh, à chaque lecture. On est étonné de voir comment des jeunes euh, et aussi des parents euh, viennent et reviennent. Le, il y a quelque chose de l'ordre du... Euh, vous venez de nous faire vivre un moment que d'autres ne nous donnent pas, en fait, que la société ne nous offre pas. Même si, depuis euh, sans doute 20 ans, beaucoup de choses ont changé en termes de visibilité des, des minorités de genre et, et sexuel, il y a encore un manque, il y a encore un grand, grand manque de visibilité, de lisibilité. Du coup, nous, on est cette incarnation, on est là en chair et en eau devant les gens. On n'est pas une créature dans un film ou dans une série qui reste, même si elle peut avoir l'air réel, qui reste une fiction souvent. Et il y a encore très peu de documentaires, même si c'est un peu à la mode d'en faire. Pour moi, c'est important de venir écouter ce besoin cest dire en fait, nos structures normatives qui réduisent un peu les identités masculines, féminines, garçons, filles, etc., à des choses très réductrices, elles empêchent tout un tas de vécus d'être visibles. Et nous, on vient donner une petite partie de cette diversité de vécus, on vient leur donner un peu de visibilité. C'est étonnant de voir comment c'est accueilli avec presque impatience et soulagement. « de Ah, enfin Enfin, c'est là Ah, merci !» de faire exister quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On se dit que quelque part, on, on participe à ouvrir, à notre toute petite mesure, hein, mais à ouvrir des portes de liberté, de créativité, et à repeupler des imaginaires qui, en fait, finalement, étaient, ont été assez aseptisés par l'imaginaire dominant qui est très binaire et très réducteur.
3: Comment tu te sens quand tu incarnes ce différentiel entre toi, tu es là pour faire un spectacle, mais en même temps, tu sens peser sur toi un regard qui va forcément être extrêmement politique parce que tu incarnes un stéréotype évidemment qui est très chargé mmh. et comment du coup tu fais pour conjuguer ce fait que rien, toi tu es là pour faire un spectacle mais ton existence même fait de
4: toi un objet politiquement chargé je me pose pas cette question. Je me pose pas cette question parce que d'abord, euh, c'est une question qu on, à laquelle on ne me demande pas de répondre. Curieusement, dans l'espace public, ma présence n'est jamais questionnée dans les espaces où je performe en drague. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence. Donc j'ai le luxe de ne pas me poser la question du poids de la représentation. C'est un luxe parce que je me dis, en fait, ce poids-là, il appartient au regard qu'il le verrait comme ça. Si ça vient questionner quelque chose chez toi ou chez quelqu'un, c'est à elle, c'est à toi ou à cette personne de venir résoudre la tension ou la complexité que ça suppose. Moi, je suis là et je vais prendre toute la place que je vais prendre. Et si ça embête quelqu'un, euh, tant mieux. Je suis dans une bibliothèque où on n'a jamais fait de spectacle de drague. Euh,
3: je suis curieux parce qu'avec euh, RuPaul, par exemple, je vois ça devenir mmh. mainstream. J'ai envie soudain d'organiser un spectacle de drague dans ma bibliothèque. Comment je m'y prends
4: Comment je contacte mmh. des gens euh, À quoi je peux m'attendre Qu'est-ce qui va se passer mmh. Alors, euh, bah moi, je pense que le mieux, c'est d'aller euh, fouiller un peu sur les internets et euh, dans les réseaux euh, de copains-copines. Est-ce euh, qu'il existe des troupes de drag queens dans la région Et est-ce qu'elles auraient envie de venir lire des histoires aux enfants Juste de leur poser la question. Peut-être d'aller les voir dans leurs performances pour se faire euh, une idée de leur style, pour voir si c'est vraiment le type de drag queen que vous avez envie d'inviter. Mais... Bon, parce qu'il y a autant de drag queen que de drag Queen. <rire> je veux dire. L'idée, c'est d'aller voir et d'aller créer une rencontre déjà. Et on peut s'attendre à tout type de réponse, de la plus joyeuse et enthousiaste à celle qui dira « Ah bah non, c'est vraiment pas ce qu'on fait. Nous, on, on danse sur du Shakira euh, tous les samedis soirs euh, au Pacha. » Je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. Et peut-être euh, insister un peu parce que je pense que plein de drag queens seraient surprises du plaisir qu'elles prendraient à, à lire des histoires aux enfants. Ouais que ce
3: sont de chouettes mots pour terminer mais <rire> si t'as si un dernier mot
4: Ah si j'avais un dernier mot je dirais euh, je dirais merci les bibliothèques qui nous invitent c'est un grand plaisir à chaque fois mais à chaque fois c'est vraiment une joie avec ce sentiment de se donner à vivre des moments qui nous font du bien tout en douceur tout en simplicité on profite toujours des lectures pour, pour Juste renvoyer un petit miroir au public et leur dire euh, combien euh, ils, sont, ils sont bien et beaux et importants et belles, comme elles sont, qu'il n'y a rien à changer. Et on essaie que nos histoires reflètent un peu ça, mais euh, on pense que c'est important dans nos, dans nos vies qui sont si exigeantes et si normatives et si euh, euh, réductrices, d'ouvrir un peu ces imaginaires et d'apprendre un peu à, à s'aimer et à se célébrer soi-même tel qu'on est. Quoi. Nos accoutrements un peu exubérants et toujours un peu too much, ils servent aussi à ça. Ils servent aussi à dire n'aie pas peur d'être trop, n'aie pas peur d'être pas assez, n'aie pas peur d'être comme tu es. T'es es très bien comme ça. Ben, merci beaucoup à toi. Je t'en prie, merci à toi.
3: Je suis avec Camille Masclet, qui est sociologue. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
5: oui, bien sûr. Donc, Je suis chercheuse au CNRS, sociologue, et j'ai différentes thématiques de recherche, mais je m'intéresse notamment aux questions de genre, donc aux inégalités entre femmes et hommes, et aux discriminations et aux normes de genre qui sont liées à ces, à ces inégalités.
3: Les questions autour du genre à la bibliothèque, elles nous importent énormément. Seulement, L'objet, pour moi, de ta venue, ce n'est pas seulement de te poser des questions, donc, sur les thématiques d'inclusion auprès du public, mais de questionner ce qui peut se passer dans un métier comme les bibliothèques, qui est un milieu dit « féminisé », un métier donc où l'écrasante majorité des collègues sont des femmes et qui continue pourtant de répondre à ce très vieil adage qui est que notre bibliothécaire stéréotypée est une femme dont le chef est un homme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des mécaniques à l'œuvre dans cette disparité et mettre peut-être aussi en avant toutes les spécificités de ces métiers dits féminins Et en quoi ceci a un impact sur la vie des agents
5: Alors, ce qui est intéressant avec le cas des bibliothèques, c'est que je pense que ça... ça illustre un phénomène plus général dans le monde du travail et sur le fonctionnement des inégalités de genre. Quand on pense à ces inégalités, on pense très souvent aux inégalités de salaire entre hommes et femmes, qui est un petit peu la, la dimension la plus emblématique, la plus connue des, des inégalités. Mais il euh, y a d'autres éléments et qui viennent d'ailleurs expliquer ces, ces inégalités de salaire et ce qu'ont montré en fait, les, les sociologues du travail et qui illustre très bien... Euh, le cas des bibliothèques, c'est un, un phénomène de double ségrégation, avec ce qu'on appelle d'une part la ségrégation horizontale, le fait que euh, hommes et femmes n'exercent pas les mêmes métiers, en fait. On reparlera après, hein, mais les, les femmes sont concentrées dans un tout petit nombre de, de professions, de métiers, etc. Donc ces métiers qu'on dit euh, féminins. Et un deuxième phénomène de ségrégation euh, verticale, euh, qui là correspond au fait que dans une même profession, dans un même secteur professionnel, ce sont les hommes qui occupent les positions les plus valorisées. La répartition du travail entre bibliothécaires, on retrouve cette double ségrégation avec à la fois donc un métier qui est féminin, puisque la majorité des, des agents et donc des agentes sont des femmes, et en même temps aux positions les, les plus élevées, on a malgré tout des, des hommes.
3: Quand tu parles du coup donc, de ces métiers dits féminins, donc de ces gradations horizontales, ça va être quoi les caractéristiques qui généralement font qu'un métier donc, est dit féminin
5: Alors les caractéristiques qui font qu'un métier est dit féminin, c'est justement sa féminisation très importante et qui correspond principalement à trois secteurs que sont l'éducation, la santé, et l'action sociale ou encore le commerce et les administrations. Ce qui s'explique aussi historiquement avec le fait que en fait, l'augmentation du taux d'activité des, des femmes est liée au développement de l'emploi salarié et à la tertiarisation de, de l'économie. Donc en fait, c'est dans tous ces métiers des, des services que les femmes sont allées travailler quand leur taux d'activité a, a fortement augmenté à partir des années 70. Tout ça pour dire que donc, ces trois secteurs, on le voit tout de suite, hein, c'est donc non seulement des secteurs très restreints par rapport à tous les, toutes les professions qui existent, et c'est des secteurs qui sont associés, à des tâches ou des représentations qui correspondent à des compétences ou à des images hein, qu'on associe aux femmes et aux tâches qui leur ont été historiquement et socialement déléguées. Comme, par exemple, hein, tout ce qui touche euh, à l'éducation, au fait de s'occuper des autres, hein, ce qu'on appelle aussi le, le travail euh, du care, le travail euh, émotionnel qui l'accompagne, etc. Donc, c'est aussi des professions, en fait, qui sont liées à ces compétences dites féminines, dans lesquelles, du coup, les femmes se retrouvent euh, exercées, dans lesquelles elles sont aussi euh, assignées, hein, en attendant qu'elles euh, qu euh, qu aient, par définition, ces compétences. Et ce qui est intéressant avec le cas des métiers féminins, c'est qu'en fait, euh, du coup, c'est souvent des métiers qui sont peu valorisés, précisément parce que ces compétences qu'ils requièrent sont des compétences qui du coup sont naturalisées. Donc c'est ce qu'on montrait justement toutes les, je pense aux, aux travaux de Margaret Marwani justement notamment sur le, le travail des femmes. Comment est-ce que les, les professions quand elles se féminisent perdent souvent en fait en prestige social et du coup après très concrètement aussi hein, en rémunération, etc. Parce que on va Dévaloriser, en dévaloriser fait, les compétences euh, qui sont nécessaires pour les exercer, en considérant que, vu qu'elles sont naturelles, donc le fait d'accorder de, de l'attention à autrui, de s'occuper des autres, d'être au service euh, du public, etc., est considéré comme quelque chose de normal, qui n'existe pas une formation et qui correspond aux représentations qu'on a des qualités dites féminines euh, en général.
3: Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on va avoir des métiers, dit féminins comme les bibliothèques, où en effet la majeure partie des agents sont des femmes, mais qu'on va, même à l'intérieur de ces métiers dits féminins, avoir cette fameuse ségrégation verticale dont tu parlais, donc c'est vraiment la double peine, au final, qui est très surprenant, en plus comment ça se fait donc, que même à l'intérieur de ces métiers dits féminins, on est quand même donc, des hommes qui s'engagent dedans et qui atteignent des postes de responsabilité. Quel est le mécanisme qui fait que ça a lieu
5: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ensemble de mécanismes qui sont à l'œuvre pour expliquer ce plafond de verre. On a souvent tendance à considérer que c'est simplement... On entend beaucoup, en tout cas, l'explication de l'autocensure, hein, que les femmes ne s'autoriseraient pas à postuler sur des postes euh, voilà, plus, plus élevés, ou à faire carrière, ou, euh, etc. Certes, c'est des choses qui peuvent jouer, mais il y a quand même beaucoup de... Les travaux, les enquêtes sociologiques sur le sujet ont montré qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu, et notamment, ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, des administrations, ou euh, d'un lieu de travail euh, comme, la, comme la bibliothèque, qui peuvent constituer des freins, y compris dans des métiers où, en fait, on, on pense qu'ils pourraient ne peut pas y avoir de différence puisque c'est les concours de la fonction publique. Et les, les enquêtes qui ont été faites sur la fonction publique montrent très bien aussi hein, comment c'est un endroit où on retrouve très fortement en fait, cette ségrégation. Alors, pour la haute fonction publique par exemple, hein, le fait qu'il y ait une mobilité obligatoire pour accéder à certains postes et qui fait que les femmes, hein, en raison aussi hein, des inégalités là pour le coup, dans la sphère familiale, vont moins s'accorder ce fait d'accepter cette mobilité par exemple. Ce qu'on sait aussi, c'est ce qui se passe à l'intérieur, on appelle les normes organisationnelles genrées, donc comment est-ce qu'à l'intérieur des espaces de travail vont aussi se recomposer des formes d'entre-soi masculin ou comment les hommes vont bénéficier aussi de, de certains réseaux ou de certaines attentes qu'on va avoir et donc les représentations encore associées à qui a les épaules entre guillemets pour être chef, leader ou pour occuper une position plus élevée, donc ces attentes genrées. Euh, produisent des effets concrets euh, sur euh, vers qui on se tourne pour euh, proposer telle initiative et ensuite euh, construire comme ça des accès à des réseaux informels en fait, qui vont jouer un rôle.
3: Dans les bibliothèques normalement à un niveau de grade égal on touche tous le même salaire mais c'est vrai que c'est des grilles plus faibles que d'autres fonctions publiques et c'est vrai qu'aussi il y a une très faible considération sociale. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur la manière dont, dont ces métiers ont évolué pour perdre en considération
5: mais Oui, bah alors je pense que là c'est intéressant de faire un petit détour historique donc à ma, à ma connaissance il n'y a pas eu énormément de travaux sur euh, l'histoire du genre en bibliothèque et donc de la féminisation de la profession mais les petites recherches que j'ai pu faire euh, montrent que, en fait justement à la base c'était plutôt euh, comme tous les lieux de savoir, d'érudition, etc., les premières bibliothèques étaient un peu la chasse gardée des, des hommes et considérées hein, comme des lieux de, de prestige, puisque liées au savoir. Et en fait, on voit bien qu'au euh, fur et à mesure, donc il va d'abord y avoir des réticences très fortes à laisser euh, rentrer les femmes accéder à cette profession qui, du coup, est une profession euh, perçue hein, comme noble car euh, proche du savoir. La première femme qui entre dans l'école des chartes, qui était la formation au métier de bibliothèque, qui était qui a été créée en 1821, euh, la première femme entre qu'en 1906. Et euh, dans la, toutes les résistances qu'il y a à l'entrée des femmes par les hommes qui exercent, euh, il y a des, des arguments euh, classiques, encore une fois, hein, sur euh, le fait que euh, la mixité va poser problème, le, avoir des personnels des deux sexes, euh, qu'est-ce que ça va pouvoir en, entraîner, donc toute cette idée hein, des femmes perturbatrices, parce que ramener à leur corps, ramener à leur sexe et euh, derrière elle à la sexualité hétérosexuelle. Il y a même un passage qui est très révélateur qui est cité dans le mémoire donc, de Séverine forlani qui, qui a travaillé sur les femmes euh, en bibliothèque et où elle cite le secrétaire général de la Bibliothèque Nationale qui expliquait pourquoi est-ce qu'il poussait à exclure les femmes des personnels des bibliothèques. Et il disait au point de vue matériel, nos salles avec leur grillage, leur passage étroit ne sont pas faits pour recevoir des femmes. Elles vont arriver avec leurs jupes et se prendre dans ces grillages et qui est tout à fait révélateur de ce qu'on retrouve hein, dans, les, dans les arguments qui étaient déployé contre l'accès des femmes aux euh, professions magistrates, par exemple. Enfin, voilà, C'est à la fois ce côté de sexualisation du, du corps des femmes et de leur présence, et puis euh, ces, ces obstacles qui, évidemment, n'en sont pas euh, concrètement. Tout ça pour dire que ce retour euh, historique permet de voir aussi comment... Au fur et à mesure que ça se transforme et que du coup le, le métier se, se féminise, ça correspond aussi avec le changement de représentation sociale du, du métier. C'est deux dynamiques qui sont extrêmement liées, euh, puisque le métier va perdre ce côté euh, prestigieux symboliquement et euh, associé au, au savoir, à l'érudition, etc., pour devenir un métier qui est davantage perçu comme euh, lié à des publics, avec une fonction potentiellement sociale, éducative, liée aux enfants, et donc à ce domaine du, du féminin.
3: Est-ce qu'un métier du coup, dans lequel il y a une faible mixité est moins efficace Est-ce que la mixité du coup, est une richesse à l'intérieur d'un métier
5: Il y aurait tout un argument un petit peu euh, essentialiste comme ça, où la présence de, des deux sexes ou la présence des femmes pourrait améliorer le fonctionnement des, des organisations, des, des lieux ou des professions, euh, etc. Donc les hommes, par exemple, dans les métiers de femmes ou les femmes dans les métiers d'hommes, je pense aux travaux d'une chercheuse qui s'appelle euh, Alice euh, Olivier qui a travaillé sur les hommes dans les métiers de femmes à partir du cas des assistantes sociales donc on dit assistantes sociales et des sages-femmes et donc des hommes qui travaillent dans ces, dans ces métiers-là et elle montre en fait comment est-ce que leur présence et ça serait intéressant de voir ce qu'il en a ici est souvent valorisée par le, leurs collègues féminines avec l'idée que justement c'est bien plus de mixité c'est bien d'avoir des hommes donc des discours aussi entre, qui s'appuient sur des stéréotypes et des normes de genre, ça met plus de distance ça, ça évite, les, je sais pas, les commérages, enfin voilà, toute une, une valorisation en fait, de leur présence en tant qu'hommes. Et là, on retrouve le caractère asymétrique et hiérarchisé des, des inégalités de genre. C'est que, par exemple, il n'y a pas du tout ce discours-là au sujet des femmes dans les métiers d'hommes. Alors, il y a des discours spécifiques qui leur sont dédiés, mais il y a rarement une valorisation de la mixité de, de la même manière, en fait.
3: Oui, c'est c'est quelque chose que j'ai retrouvé déjà, étant dans ce cas de figure au final entendre que bah, c'est bien d'avoir un mec dans l'équipe parce, euh, parce que si on met que des nanas ensemble il se passerait quelque chose personne ne sait vraiment quoi mais, mais ça aurait lieu tu vois c'est ça quelles actions est ce qu'on peut prendre à un niveau institutionnel pour équilibrer les choses et qu'est ce qui peut être éventuellement mené comme action par les agents les agentes elles-mêmes
5: il y a bien sûr tout ce qui se passe en amont, en dehors de la bibliothèque et qui fait que vous vous êtes orienté vers ce métier-là, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses autour de l'éducation et de l'orientation scolaire et professionnelle. Pour essayer d'avoir davantage de mixité, Alors non seulement de mixité dans les métiers, et justement aussi de sortir de cette ségrégation horizontale, que les femmes puissent exercer un plus grand nombre de métiers. Là-dessus, il y a une initiative que je trouvais intéressante en, en Suisse, à Lausanne, où en fait il y avait une journée annuelle où en fait les enfants étaient invités à aller dans le travail de leurs parents mais de manière inversée euh, du point de vue des, des sexes, c'est-à-dire que les petites filles allaient euh, passer une journée avec leur père dans le métier de leur père. Donc ça, c'est un premier levier sur les, les, voilà, les enjeux d'éducation et de socialisation de genre euh, en général. Et puis après, il y a tout ce qui se joue sur comment se décide, euh, parce qu'il y a à la fois les, les positions statutaires, mais après, il y a aussi concrètement un enjeu très central qui est toujours la répartition du travail. Et donc j'imagine ici, si on regarde un peu plus dans le détail, qui s'occupe de quelle collection ou de quel type de tâche, etc., on retrouverait des principes d'attribution et de division qui sont genrés. Et donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être transformées à partir du moment où on les voit et où on essaie de mettre en place collectivement une autre répartition du travail euh, et une analyse hein, du fonctionnement genré en fait, de cette espèce de travail.
3: Quand tu parles de l'organisation du travail en bibliothèque, j'ai l'impression qu'un des grands clichés, ça va être par exemple qu'il y a en effet un énorme différentiel entre tâches importantes et tâches valorisées. Un exemple, par exemple, c'est que dans toutes les bibliothèques que j'ai fréquentées, il y a toujours une personne qui sait où sont les choses. Et ça peut paraître anodin de savoir où sont les choses, mais c'est hyper important, une énorme charge mentale et indispensable. Et que cette personne, bah, c'est quasi toujours une femme. Là où, par contre, si on va prendre des postes très valorisés, par exemple, les responsables numériques aujourd'hui, j'ai l'impression, dans quasi toutes les bibliothèques que je vois, vont être des hommes. Alors, oui, c'est important un responsable numérique, bien sûr, mais est-ce qu'aussi, à travers ça, on ne peut pas voir des grosses différences, en effet, au niveau du genre, des emplois entre hommes et femmes En
5: sociologie, quand on parle de division de travail, il y a aussi une dimension symbolique sur quelles sont les tâches valorisées oui. et quelles sont les tâches moins valorisées. Oui. J'imagine que euh, savoir où sont rangées les choses n'est pas une compétence valorisée, alors que, euh, par exemple, le numérique est déjà bien plus valorisé. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce, cet outil, éventuellement, de faire une analyse aussi collective de cette division du travail, c'est regarder ça, en fait. Qui fait quoi Et qu'est-ce qui est valorisé Et comment ensuite essayer de lutter contre cette division sexuée du travail classique Non seulement en visibilisant les tâches faites par des femmes, parce que c'est aussi souvent ça qui se passe, c'est-à-dire que non seulement c'est des tâches qui ne sont pas valorisées, mais c'est souvent des tâches qui ne sont pas considérées comme telles, ou qui ne sont pas considérées comme nécessitant une compétence. Savoir où les choses sont rangées, on va considérer que oui, bah c'est comme ça. Mais en fait non, c'est quand même une, une compétence dont on a besoin, en fait, qui, qui va être centrale pour faire tourner la boutique.
3: En bibliothèque, on a un double souci autour de ces questions, qui est qu'on a un espèce d'idéal qui est aussi celui, disons, du cadre de la fonction publique de neutralité. Comme c'est que la neutralité, j'ai l'impression que ça suffit à toutes les sauces et que ça ne veut jamais vraiment dire la même chose, à quel point c'est possible, du coup, de porter un discours qui est quand même politique et militant, euh, l'antisexisme dans la fonction publique, alors qu'il y a quand même ce poids de l'exigence de neutralité. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est conflictuel Je pense
5: qu'il qu y a de plus en plus un, un amalgame ou un dévoiement, ou en tout cas on tend à étendre cette notion de, de neutralité par rapport à ce qu'elle était censée être euh, au début, et euh, surtout il y a un enjeu d'articulation entre cette question de neutralité et les autres dimensions du service public en fait. Euh, et qui sont censés aussi intégrer en fait, des missions d'égalité, donc tu dis euh, inclusion. Mais par exemple, il y a plein de. Voilà, la question de l'égalité femmes-hommes est censée être centrale en fait dans les missions de, de service public. La question c'est aussi où est-ce qu'on place le curseur. Est-ce qu'en fait mettre en place des actions, des discours qui essaient de promouvoir et puis de rendre concret cette, cette égalité des femmes et des hommes, est-ce que ça contrevient à la neutralité ou est-ce que ça remplit au contraire la, la mission de service public qui est demandée
3: si j'essaye donc de schématiser un peu ce que tu disais tout à l'heure où tu parlais à des organisations, la manière dont on pouvait aller vers un peu plus, disons, d'égalité, tu mettais en avant le fait d'essayer d'identifier vraiment les tâches dites ingrates et de voir si elles sont en effet faites par des femmes est-ce que donc, tu penses qu'à l'intérieur des organisations, il faut vraiment donc, faire un travail de déconstruction entier des tâches en dans l'organisation, que c'est à partir de là qu'on peut essayer d'aller vers plus d'égalité
5: En tout cas, je pense que le, le nœud pour des organisations professionnelles, c'est comme je le disais, la, la question de la division du travail. Et comme il y a ce mécanisme très puissant en fait, d'invisibilisation et de naturalisation du travail, et souvent du travail des femmes, il me semble qu'un premier outil qui est quand même assez puissant, c'est d'essayer de, de mettre à plat, et de prendre conscience et de visibiliser l'ensemble des, des tâches qu'il est fait et avec la valorisation sociale. J'en profite pour dire que je, là, j'ai insisté particulièrement sur la question du, du groupe des hommes et du groupe des femmes, mais on sait très bien que c'est aussi des catégories qui ne sont pas homogènes et que en fait, quand on va analyser la division du travail dans un certain milieu professionnel, on sait aussi que les femmes racisées, par exemple, vont être généralement encore plus assignées aux tâches subalternes et aux tâches moins valorisées socialement.
3: Au-delà des questions de répartition des tâches, est-ce que tu penses que ça peut aussi être lié au type d'organisation, avec par exemple des organisations très verticales, avec beaucoup de jalons hiérarchiques, qui vont du coup favoriser des situations de pouvoir, majoritairement pour des hommes, et qui vont renforcer du coup des problématiques sur les questions de genre Ou est-ce que dans des organisations aussi extrêmement horizontales, on va les retrouver à l'identique Bref, est-ce que le mode de gouvernance peut changer quoi que ce soit aux problématiques de genre en bibliothèque, à ton avis
5: ça me fait penser aux travaux en sociologie des mouvements sociaux qui sont intéressés par exemple à des collectifs militants, politiques, autogestionnaires, etc. Donc qui sont vraiment sur des formes d'organisation qui essaient de lutter justement contre la hiérarchie et la division du, du travail. Les enquêtes qu'il y a eu là-dessus, assez classiquement et assez tristement, montrent malgré tout que même dans des collectifs qui se veulent horizontaux, sans spécialisation des, des rôles, etc., on retrouve d'un point de vue du genre des formes d'autres divisions, enfin de même division du travail, même si ça porte pas son nom, et euh, qui se retrouvent aussi sur, euh, par exemple, euh, l'accès à la parole, qui va prendre la parole, de quelle manière, des formes plus subtiles aussi de, de valorisation. Donc tout ça pour dire que je pense que oui, ça peut changer des choses, mais ça change pas tout non plus.
3: Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'un truc que tu dis beaucoup depuis le début, c'est qu'il faut pas essentialiser hmm. Mais du coup, on va quand même avoir là-dessus des séparations de genre qui sont non pas essentialistes, mais de, de la naissance de l'éducation, j'imagine, qui vont impliquer de vraiment des, des différences concrètes dans la manière dont on va bosser, en mm -hmm. fait.
5: Oui oui tout à fait. Non mais alors ce que je quand je dis il faut pas essentialiser c'est que faut pas considérer que c'est naturel, biologique ou même à la naissance, que c'est ce qu'on appelle justement la socialisation et la socialisation de genre. Donc comment est-ce que en fait par notre éducation et par tout ce qui se passe dans la société, par les interactions qu'on a avec la société, on va intégrer des, des manières de voir, des manières de faire, des représentations, des normes, etc., qui sont éminemment genrées, et donc qui produisent effectivement des comportements différenciés, des manières de se sentir légitimes, des manières de prendre la parole, des manières de se tenir corporellement, etc. Ce sur quoi je voulais insister, c'est aussi que donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant, cette socialisation de genre qui produit des hommes et des femmes. Quoi. Mais on a souvent tendance à, à, à s'en tenir à cet argument-là, et à s'en tenir dans cet argument-là aussi beaucoup du côté des femmes, donc c'est-à-dire considérer que ça donne l'argument « les femmes s'autocensurent ». Je trouve que cet argument, il est aussi problématique dans la mesure où, en fait, la socialisation de genre, ça marche aussi pour les hommes. Donc, en fait, peut-être que les femmes s'autocensurent, mais les hommes s'autorisent et euh, prennent la place, prennent la parole, prennent le pouvoir. Et euh, par ailleurs, c'est qu'un seul mécanisme. Euh, il y a aussi le, le temps disponible qui joue, la question des charges familiales, de ce qui se passe, parce qu'on en a très peu parlé, mais... Ce qui se passe dans la sphère professionnelle est aussi étroitement lié à ce qui se passe dans la sphère familiale et domestique, dans laquelle on sait que les femmes continuent à réaliser la majorité du travail domestique, et donc ça réduit aussi ta disponibilité professionnelle par ailleurs. Voilà, il y a un ensemble d'autres facteurs qui rentrent en compte, au-delà de juste voilà, ce sentiment de légitimité, ou sur cette question de comment on s'autorise ou pas les choses.
3: Est-ce que c'est paradoxal à tes yeux que dans des métiers donc féminisés, où on va retrouver une majorité de femmes, on retrouve quand même des problématiques de harcèlement, de différence, de valorisation des tâches, et ainsi de suite, tout ce, que tu, ce dont tu nous as parlé, alors qu'on pourrait penser que puisque les femmes représentent la majorité des acteurs, elles réussissent d'une certaine manière à se défendre et à éviter ce genre de situation
5: les milieux féminins ne sont pas forcément des milieux féministes. Il y a quand même une différence entre les deux, c'est-à-dire que les femmes sont prises comme les hommes dans les rapports de genre. Ce n'est pas forcément plus facile pour elles, en tant que femmes, de s'en extraire. Et on a souvent des attentes un peu plus élevées, justement sur, quand ce sont des femmes qui sont dirigeantes, ou là, comme tu le dis sur les, les milieux féminins. Quelque part, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'elles arriveraient davantage à s'en extraire que les hommes ne le font, même s'ils sont du bon côté de la, de la barrière. Voilà, je pense qu'il faut aussi garder en tête le, la différence entre appartenir au groupe des femmes et être féministe au sens d'avoir de conscience des inégalités, puisque c'est pas non plus, voilà, c'est aussi des choses dont il faut prendre conscience, etc. Et puis avoir ensuite les, les, les moyens et les ressources d'essayer de, de les transformer à long terme. Quoi.
3: Merci beaucoup Camille. Merci à toi. Je suis avec Léa Castor qui est autrice de bande dessinée et qui est aussi en résidence à la Bibliothèque Louise Michel depuis un an déjà. Pas forcément la meilleure année pour faire une résidence, certes, mais en tout cas, nous, on est très contents qu'il soit à la bibliothèque. Tu travailles sur plusieurs projets de bande dessinée en même temps, dont un qui nous intéresse particulièrement puisque tu travailles sur des projets de femmes scientifiques. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qui tu es, des projets sur lesquels tu travailles
6: Je suis du coup autrice de BD, tu l'as dit, je suis également illustratrice. J'ai travaillé pendant deux ans pour le magazine mademoiselle.com, et maintenant ça fait deux ans que je suis à mon compte, et que j'arrive à vivre de ma passion, c'est génial Et ça fait presque un an ouais, que je suis à la bibliothèque Louise Michel, en résidence, et je suis arrivée ici avec un projet de bande dessinée, justement, en disant à la bibliothèque, j'ai un projet de bande dessinée qui va parler de l'IVG, est-ce que vous serez d'accord de m'accueillir Pour trois mois, qui ont duré <rire> bien plus que trois mois <rire> donc voilà. Pour l'autre projet, en fait, c'est le CNRS qui m'a contacté pour illustrer en BD des parcours de femmes scientifiques dans le numérique, des chercheuses en particulier. Parler non seulement de leur parcours universitaire dans leur travail, de leur domaine d'expertise et aussi du sexisme en fait qu'elles ont pu vivre dans leur corps de métier, quoi. Où malheureusement il y a très très peu de femmes et donc c'est vraiment compliqué en tant que femme. Je travaille actuellement sur un autre livre, 35 portraits en fait de femmes, mais c'est plus précisément de féministes en fait, donc c'est femmes féministes, illustrées par moi et c'est une amie journaliste, Esther Meunier, qui sera au texte et qui va du coup, en fait, on s'est vraiment basé sur ce qu'avaient pu dire ou écrire ces, ces personnes. Ça va sortir en juin aux éditions Lapin et on a très hâte que ça sorte parce que ça va être un chouette livre.
3: Une commande du, coup, du CNRS pour ce genre de portrait, surtout en bande dessinée, c'est vachement chouette comme initiative. T'as l'impression que c'est des initiatives qui sont devenues possibles depuis peu de temps, que c'est quelque chose qui est lié à MeToo, à une ouverture plus générale dans le milieu de la bande dessinée sur des sujets, sur les problématiques de genre. Est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose que t'aurais pu faire il y a 15 ans
6: J'ai l'impression. Après, je... Oui. Oui. En fait, pour moi, ça change pas tellement, mais ce qui change, j'ai l'impression, c'est que c'est devenu un sujet. Moi, la différence que j'ai vue en 5 ans, c'est que ce qui m'intéressait, donc, euh, à savoir les thématiques féministes, eh ben maintenant, ça intéresse beaucoup de gens. Quoi. Les médias mainstream, vraiment, tout le monde s'est emparé du sujet, alors qu'avant, c'était vraiment juste un sujet de féministes, et c'est tout, et on s'en foutait. Et j'ai l'impression que maintenant, on le met sur la table. Après, ce que ça change Je ne sais pas trop, mais au moins, on le met sur la table.
3: On t'a découvert à la bibliothèque euh, grâce à l'œuvre Cœur à corps, corps à cœur, où tu remettais un peu en question beaucoup aussi de stéréotypes sur ce qu'est la beauté et le corps. Mmh. Tu es en train de travailler sur une BD sur l'IVG. ouais? et tu fais aussi ces portraits du coup de femmes pour le CNRS tu as aussi fait une exposition récemment du coup aussi de portraits de femmes mm. donc tu es une autrice quand même qui se revendique comme féministe j'ai l'impression mm. est-ce que as l'impression que c'est aujourd'hui quelque chose qui est accepté est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui te ferme des portes est-ce que tu as l'impression qu'on te valorise à travers ça ou que ça te rend la vie quand même sacrément plus compliquée
6: euh, je pense des deux en fait j'y vois un côté positif parce qu'en effet vu que c'est un discours qui est assumé euh, les gens qui viennent me trouver parce qu'il y en a, en effet. Des gens viennent me trouver pour me dire, bah, comme le CNRS, en fait, c'est votre discours qui nous intéresse, et c'est vers ça qu'on a envie de lancer les sujets, donc super quoi. Autant ça a pu m'aider, autant sur d'autres sur <rire> sujets. Et là, je pense à l'IVG, ça m'a fermé les portes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que énormément de maisons d'édition de bande dessinée n'étaient pas prêtes à parler de sujets tels que l'IVG. Ou on pourrait se dire quand même, ça fait 45 ans, 50 ans, que c'est légal, que 200 000 femmes par an se font avorter. Et en fait, c'est toujours un sujet top. C'est toujours un sujet pris avec énormément de pincettes, c'est toujours un sujet ultra politisé. Et moi, je suis arrivée avec un projet très intimiste, en fait, sur ce sujet-là. J'ai eu énormément de refus, et j'ai eu énormément de refus sous couvert de... Enfin, de, de plein de raisons. Alors, au final, j'ai eu des... <rire> des raisons très diverses. Mais jamais on m'a dit, euh, non, non, le sujet abordé de telle manière, c'est pas possible. Alors que finalement, j'ai quand même l'impression que c'était ça le problème, quoi. Bah, malheureusement, euh, j'ai été très optimiste, moi, là-dessus, en me disant, oui... Euh... Pas de problème, là, on est en 2020, euh, maintenant 2021, on va pouvoir parler de vg euh, librement en tant que personne concernée et juste euh, dire, bah moi je l'ai vécu comme ci, comme ça, et juste on parle pas de politique, on parle vraiment de ressenti. Et euh, oui, j'ai senti que ça bloquait énormément. Et pourtant, par des gens qui ont quand même pris le temps de me répondre, donc des gens qui me prenaient au sérieux professionnellement parlant. Parce qu'en en fait, c'est un milieu où ne pas recevoir de réponse, c'est limite, enfin c'est normal, quoi, c'est limite banal. Est-ce
3: que t'as <rire> l'impression du coup qu'il y a une ouverture par champ de ce qui est du champ du discours possible. Typiquement, on peut parler d'empowerment des femmes dans le milieu de la science, mais pas d'IVG. Est-ce que c'est est ça, tu penses Il y a encore certaines zones euh, inaccessibles
6: Je pense qu'en effet, il y a des zones qui sont inaccessibles et en fait, où moi, je m'en rendais pas compte avant de m'y intéresser, tout simplement. Parce que l'IVG, je m'y étais jamais intéressée avant que ça m'arrive <rire> bah En fait, il y a des chances que je m'intéresse à d'autres sujets à un moment donné parce que ça va me concerner en tant que femme et que je me dise « Ah mais en fait, euh, en fait, on peut pas en parler librement <rire> !» Moi, mon travail, il est très lié à ce que je vis. Ce que j'ai envie de raconter, en fait en général, c'est des choses où, justement, il y a des zones d'ombre, et c'est pour ça que je me suis vachement retrouvée dans le féminisme, en fait, ou les féminismes, c'est que je sentais que ce qui me touchait, euh, moi, en tant que femme, en fait, ça devenait des sujets de société, et en fait, c'était des choses où, justement, on pouvait pas avoir une parole libre et entendue telle qu'elle, quoi. Et du coup, ça me met en colère. <rire> et du coup, ça me donne envie d'en parler. Et c'est vrai que, tu vois, ce que tu dis sur certains sujets, ben, combien de temps qu'on parle de l'inceste Et il a fallu qu'il y ait un scandale de plus pour que ça y est, se soit mis sur le tapis et qu'on se dise « Ah, peut-être que la loi, on pourra la changer. » Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça. Je pense que des sujets comme ça, il y en a plein. Je sais pas si c'est par une ouverture médiatique que ça se passe ou parce que c'est un trop-plein, comme MeToo, où ça finit par exploser collectivement. Et de toute façon, comme le MeToo inceste, c'était vraiment... Euh... Bah, il y a une personne qui dit Bah, moi aussi, et ça réveille tout le monde en disant Oh là <rire> Ah, mais moi aussi en fait moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi Et tout le monde se reconnaît dedans et va bah, Ah En fait, on était tous ça, on n'était pas tous seuls, chacun dans notre bulle
3: Est-ce qu'il y a des moments du coup c'est difficile en permanence de devoir porter un discours Je suis pas artiste, donc j'ai aucune idée du processus créatif, mais j'imagine que peut-être que ton 24 e album d'Astérix, il va pas te challenger particulièrement. Mais est-ce que du coup, quand tu produit en permanence des œuvres qui portent un discours, ce discours il est en plus intime, personnel et militant, il y a un moment où tu pètes un câble en fait.
6: En fait moi j'arrive pas à dissocier les deux. Ça fait trop partie de moi en fait. Parce que plusieurs fois je me suis posé la question de, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire Est-ce que tu ferais pas mieux de le garder juste comme une passion à côté euh, Prendre un truc qui qui tient moins à cœur, et en fait plusieurs fois dans mon parcours, la réponse qui m'a convenu à chaque fois c'était de me dire « Non, j'ai vraiment envie d'en parler, j'ai vraiment envie que ce soit entendu ». Je vois, je constate que en fait, ce que je dis ça touche d'autres personnes qui me ressemblent et qui se rendent, sentent rassurées par mes mots et ça leur fait du bien. Et en fait je pense que moi avant d'être autrice, je suis une grande lectrice, et notamment de BD et manga, par exemple. Moi, la lecture, ça m'a tellement accompagnée en tant qu'enfant, ado. J'étais tellement touchée par les personnages que j'ai pu lire et avoir l'impression de grandir avec eux. Je pense que c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a donné envie d'être autrice à mon tour et de me dire, genre, faire ressentir ça aux gens, mais ça doit être juste fantastique, quoi. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de wow, « waouh, les étoiles dans les yeux » et il euh, y, y a un gros réconfort dans ce que je pouvais lire, de me dire « ah, je me sens moins seule ». Du coup, ça me donnait envie de faire la même chose, quoi.
3: J'ai eu l'impression déjà en discutant avec des éditeurs ou des éditrices par exemple qu'il y a quand même de plus en plus le souhait d'avoir un peu plus de diversité dans les personnes mmh. présentés. Et toi dans ces personnages que tu disais qui t'ont inspiré, tu avais l'impression du coup de trouver vaguement des gens qui te ressemblaient Bof <rire>
6: Bof, bof. Quand j'étais petite, je lisais énormément de BD franco-belge. Parce que c'était la collection de mes grands frères. Euh, du coup, il y avait énormément de Tintin Espirou, euh, de... Voilà, Sterex Oblique, euh, Bill, euh, Kid Paddle, enfin euh, bref, que des mecs. <rire> Donc non, euh, je ne me reconnaissais pas là-dedans. J'avais lu Dragon Ball aussi, parce qu'ils avaient aussi Dragon Ball. J'étais ultra fan. Et puis un jour, mon grand frère m'a offert euh, un Sakura Card Captor. Et là... Pff, et là, en fait, c'était un gros gros coup de cœur. Alors oui, en fait, là, je me suis reconnue, en effet, parce que c'était une petite fille qui sauvait le monde des ténèbres. <rire> Rien que ça. Bon, maintenant, quand je le relis, je me dis, oh, il y a des trucs, c'est un peu chaud, quand même. Enfin, il y avait ce truc de, ah, enfin, c'est... Euh, en fait, c'est une héroïne, elle a 10 ans, elle porte des, des tenues trop mignonnes, mais elle défonce quand même les ténèbres. Du coup... Euh, moi, mes héroïnes, en fait, je les ai euh, trouvées euh, au Japon. T'as as le
3: sentiment quand tant qu'autrice, tu conscientises le fait d'essayer d'offrir dans tes albums des profils de gens qui sont pas représentés ailleurs
6: Oui, oui, complètement. Et le CNRS, c'est vraiment ça qui m'a attirée dans ce projet hein, de chercheuse, c'est de me dire, je vais donner la possibilité à des jeunes filles de se dire qu'en fait, actuellement, il y a des chercheuses qui font des trucs de ouf, et juste, on les connaît pas. On sait pas qu'elles existent, quoi, parce qu'en fait, on les met jamais en avant. Et on va pas se dire qu'en fait, il y a des ingénieurs, il y a des meufs qui bosse sur des IA en ce moment et qui ont 10 ans de carrière qui font des trucs de fou moi c'est parce que j'ai eu ces modèles quand j'étais petite d'autrice japonaise que j'ai pu me dire ah, c'est possible en fait, parce que sinon, si tu n'as pas de modèle, c'est quand même très dur de se projeter. C'est super de mettre en avant ces femmes-là, parce que ça donnera peut-être justement cette ouverture à des jeunes filles. Et après, sinon, dans mes BD et dans mes dessins en général, oui, j'essaye de montrer en fait des personnes de couleur de peau, de religion différentes, de se dire qu'on reste pas que sur des personnes blanches, hétéros, cis, d'autant.
3: T'es autrice, avec un discours très militant. Mm. Euh, les bibliothèques, c'est pas forcément des lieux neutres, c'est aussi des lieux où on retrouve des discours. Comment toi, avec ce métier de militant au final, que assumes complètement, tu vois le rôle dans ce militantisme que les bibliothèques peuvent incarner
6: Je pense que, en tout cas, ce format de résidence, ça conviendrait sûrement à plein d'autres personnes que moi, parce que je sais que trouver un atelier, c'est compliqué, ça coûte cher. Alors qu'en effet, c'est la galère financièrement en général, surtout quand on se lance. Donc déjà, trouver un espace de travail, et pour moi, c'était pas qu'un espace de travail en sens physique, mais aussi l'idée d'être avec des gens avec qui on peut discuter, qui font évoluer mon discours aussi. Je pense que c'était quand même un peu, on va dire, de la nourriture intellectuelle qui est nécessaire, je pense, à la créativité. Rien que ça, pour les personnes qui débutent et qui n'ont nulle part où aller, en fait, c'est déjà une aide énorme, quoi.
3: Comment tu fais, en fait, du coup, pour euh, conjuguer fond et forme Est-ce que ça cette question a un sens à tes yeux euh,
6: J'ai quand même choisi le dessin, donc euh, ouais. bien sûr qu'il y a un, un rapport à l'esthétique qui est très fort, bien sûr. Euh, que ça me parle et je pense que moi je vois le dessin vachement comme un challenge j'aime beaucoup me donner en fait des contraintes dans mon travail pour euh, m'améliorer, j'aime beaucoup euh, la spontanéité dans le, dans le trait et le fait que bah, par exemple le livre sur les portraits féministes c'est fait à l'encre c'est fait avec seulement deux couleurs encore à cœur, cœur à corps, je suis ultra fière parce que bah, plein de gens viennent me dire c'était super touchant et en plus c'était super beau. Et je suis trop contente qu'on me dise ça par rapport à mon travail parce que c'est quand même quelque chose que j'ai en tête en fait d'avoir envie de faire des beaux dessins et de questionner cette, cette idée de la beauté parce que corps à cœur, cœur à corps, c'est un bouquin en fait sur les complexes, euh, sur des choses qui sont considérées comme moches par les gens, sur eux-mêmes, et en fait ils en arrivent à dire que c'est beau. D'autres gens viennent me dire « ah mais en fait c'est trop beau ». Et je trouve ça super en fait de pouvoir complètement changer la vision des gens suivant comment moi je les interprète. Est-ce que tu penses
3: qu'il y a, au-delà du discours qui est porté, la narration, un dessin féministe par la manière dont il illustre, dont il montre ce qui est beau.
6: Ah oui, complètement, oui. Enfin, les dessins féministes, je dirais que c'est justement cette envie de représenter des choses qu'on ne représente quasiment pas. Et le fait que souvent ce soit des femmes qui se réapproprient ce dessin-là pour montrer des choses bah, qui n'ont pas été montrées parce qu'elles étaient montrées par des hommes qui étaient intéressés que par certaines choses et pas d'autres. Et du coup, euh, corps à cœur, cœur à corps, c'est exactement ça, c'est montrer tout toutes ces parties du corps qui sont mal- enfin qui sont mal aimées ou on va dire que c'est moche parce qu'en fait ça rentre pas dans les car... enfin dans le carcan de qu'est-ce que c'est la beauté
3: comme quoi par exemple du
6: coup alors euh, souvent les seins mais pour toutes les raisons que ce soit des trop gros seins asymétriques pendants trop petits trop enfin, tout, tout rien ne va. <rire> Il y a vraiment un côté comme ça, de, comme s'il n'y avait qu'un seul modèle de sein, et que c'était lui le bon, et si tu ne colles pas dedans, à savoir quasiment tout le monde, ben du coup, ça ne va pas. Donc en fait, bah oui dans les dessins féministes, typiquement, c'est représenter plein de formes de seins différentes. Et ça peut paraître débile, mais en fait... Quand on est habitué à avoir qu'une seule forme de sein toute ronde, quasi inexistante, qui tient dans un soutif parfaitement et qui fait une forme géniale pour un décolleté pigeonnant, bah en fait, de voir des petits seins tout ratatinés, bah on se dit « Ah, oh, c'est fou, ça existe !» Et en fait, ça fait du bien. Je, je n'y pense pas instinctivement parce que bah, pour moi, le, tout le travail de corps à cœur, cœur à corps, il est un peu derrière moi. Mais en effet, à ce moment-là, c'était vraiment une réappropriation de mon corps et d'autres corps et de dire « Mais en fait, cette 8, euh, regardez comment je la dessine euh, avec un nom. Moi je la trouve belle parce que je la trouve quelque part vulnérable, attachante, et parce que je sais que la personne est, se sent vulnérable et ose se montrer comme ça. Et moi j'y vois bah, énormément de beauté et j'ai envie de le dessiner. Alors il y a eu des gens qui ont été choqués, hein, qui, qui m'ont dit, euh, moi j'ai pas supporté supporter en fait que tu dessines mon complexe. Je le trouve beau comme image. À partir du moment où je me dis que c'est moi, je trouve ça horrible. Mais... Voilà, c'est ça, je trouve ça beau comme image, malgré tout, alors que c'est de l'acné, ou des, fin, des cicatrices d'acné, ou euh, la forme de son nez qu'on déteste. Et en fait, tout ça, ouais, c'était une manière de, de montrer, mais en fait, même tout ce qu'on va considérer comme des défauts, euh, parce que pas dans la norme, en fait, ça peut être beau, et ça mérite d'être mis en valeur.
3: Et c'est quelque chose qui est vraiment là, très propre au dessin de, du corps des femmes, en fait, j'ai l'impression. Enfin, J'ai le sentiment que dans une BD, euh, tu peux être un petit gaulois moche à barbichette, tu peux être un gros, tu peux être un... Mais t'es falbala, quoi, si t'es une nana, quand même. Oui,
6: voilà, c'est ça, en fait. Et les nanas, en général, soit c'est neuneux, soit c'est hyper sexualisé, et puis voilà, quoi, Il a pas trop d'entre-deux, Il a pas trop de différence de corps. Je pense que ça existe aussi chez les hommes, en fait, hein, ces trucs-là, mais c'est quand même beaucoup moins exacerbé que chez les femmes où euh, vraiment il y a un modèle de corps et puis c'est bon quoi. Mais, Mais... la question
3: était de se dire au-delà du, au du fond, au-delà de l'histoire, est-ce qu'il y a tout un, un univers de corps à dessiner qui n'existe pas
6: ah oui, bah oui, complètement. Et même, moi, je moi ça m'avait choqué dans le... les caricatures de presse, par exemple, euh, des années 80. C'est ça, quoi, genre, les nanas, c'est toujours des espèces de blondes avec un décolleté énorme, une taille de guêpe, ou alors la mégère énorme, voilà. <rire> ça n'existe que comme ça. C'est absolument pas représentatif, et c'est normal, au bout d'un moment, qu'on se pose des questions. En fait, quand on n'a qu'un seul modèle et qu'on n'y correspond pas, bah, on se dit qu'on a un problème. Mais tout le monde se dit ça. <rire> Du coup, quand on finit par lire quelque chose où on se dit « Ah mais non, en fait, il y a plein de formes de seins, il y a plein de formes de fesses, il y a plein de formes de ventes », on se dit genre « Ah bah en fait, je suis pas du tout toute seule ». Et en plus de se dire que bah, tous ces corps-là, ils méritent d'être aimés, en fait.
3: Est-ce que ça va à l'encontre de toute ta formation, de tout ce que t'as appris, mettons, de dessiner un personnage avec un bourrelet, par exemple
6: non, 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 euh, je pense que dans, euh, dans ma formation, il n'y avait pas du tout ça, et même quand j'ai fait du dessin de nu, la modèle que j'avais, parce qu'on en avait une en particulier qu'on qu voyait très souvent, petite dédicace à Françoise, qui, était, qui avait carrément des bourrelets et tout, donc euh, j'estime pas que ce soit dans ma formation euh, que j'ai eu euh, ces biais euh, comme ça, de qu'est-ce que c'est, c'est plus dans mes lectures au final. Et à
3: quel moment du coup ces corps disparaissent, parce que j'aime que ces formations de nu, euh, tu les as eues, mais tous les auteurs de BD les ont eu aussi. Enfin, ouais. Je pense que ça va être très rare d'être entièrement autodidacte dans son salon. Ouais. Et à quel moment, du coup, ces corps disparaissent C'est quand tu dois faire l'épreuve d'être édité C'est quand euh, l'auteur se met face à ça et qu'il se dit que ça sort du champ des possibles À quel moment, soudain, ce corps euh, devient impossible
6: bah, Je pense que c'est plus que ça ne les intéresse pas. <rire> en fait, euh, je pense vraiment que... À partir du moment où c'est un mec qui fait une BD, il y en a plein, en fait, c'est genre, je vais me faire plaisir sur les personnages féminins, en fait. Et du coup, je vais <rire> faire mon gros fantasme. <rire> Ou alors, euh, voilà, je vais dessiner une petite fille, euh, comme je me rappelle des petites filles de mon enfance, quoi. Et en mode mignonne, avec des couettes, et voilà. C'est parce qu'en fait, euh, bah, la meuf euh, qui porte du 40 et qui va tous les jours en basket à son boulot, bah, ça m'intéresse moyen. Moi, je préfère dessiner des gros et euh, <rire> en bikini, en fait. Est-ce que ça
3: veut dire que, genre, tout notre euh imaginaire de bande dessinée il est squatté juste par des fantasmes de mecs de 45 ans euh, qui aiment bien l'image d'épinal et les
6: gros seins et enfin... eh ben ouais <rire> vu que c'est un milieu qui était très masculin et très oui en fait très entre mecs il y avait quand même beaucoup ça, de moins en moins et tant mieux, et il n'y a pas que ça enfin je pense à Marjane Strapi par exemple c'était pas du tout ça, mais oui il y avait beaucoup ça enfin tu vois l'emphase de Troy Sixie, et l'autre là, Siane. Yeah. C'est exactement ça. Et moi, j'étais fan de ça quand j'étais gaminin. Euh... Mon dieu, le petit spirou Je pense que maintenant, j'en aurais des surfroides. Euh... <rire> J'adorais ça quand j'étais gamine. Mais en fait, moi, ce que je trouve dangereux, c'est ce qui rentre comme ça, en fait. Bah, la valeur des meufs, elle est que dans leur sein. Euh... Enfin, de se dire que c'est normal qu'un petit gars, il trouve ça normal de mater des mamans. <rire> enfin... Ça m'a foutu plein d'archétypes et de, de stéréotypes dans la tête qui sont vraiment nuls, quoi. Bah voilà, c'est que c'est. Et c'est vraiment, elle se battait pour l'enfus, quoi. Alors qu'il est débile. Le mec qui écrit ça, bah je ne sais plus, je, désolé, je me rappelle plus son nom, mais je me dis. Allez. Ouais, il doit être un peu frustré, ouais. Genre, il a dû bien aimer, en effet, dessiner deux meufs qui se battent pour un débilos, là. Euh... Voilà, bah, il bah, y a pas longtemps, j'ai lu euh, un peu plus, euh, genre, Loiselle, euh, La quête de l'oiseau du temps, ou des trucs comme ça, où je fais, ok, toutes les héroïnes, elles sont rousses, avec euh, forte poitrine. Le... Quand j'ouvre je... le bouquin, c'était pas La quête de l'oiseau du temps, c'était une autre, j'ouvre le bouquin, la première page, je vois une meuf, euh, genre, une espèce de bombasse à moitié nue. Je passe la première page, je vois euh, un viol. <rire> je suis là... Et eh ben, euh, ok, ça va être compliqué de continuer, mais euh, allons-y. » Enfin, il y a vraiment ce truc de... Ouais, moi, franchement, quand je lis ça, je sens des mecs qui se sont fait plaisir, quoi. Le pire, c'est que petite, justement, je m'en rendais pas compte et je devais me dire que c'était normal, en fait, que les mecs se comportent comme ça, qu'il y a une tentative de viol dès le premier truc. Enfin, je pense que ça, ça me rentrait dans la tête de genre, « bah quand t'es une meuf, ça se passe comme ça, c'est tout. Ouais, » Merci beaucoup, Léa. Mais ben, avec plaisir, Quentin. Merci à toi.
3: Euh... avec Justine Aré et Élise Courtois de la maison d'édition Talents Haut. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter, nous parler un peu de votre maison d'édition et de ce qui vous a amené à vouloir parler d'inclusion
7: Donc euh, je me présente, je m'appelle Justine
8: Aré, je suis éditrice euh, roman. Moi je suis Élise Courtois et je suis en charge de la partie illustrée du catalogue de talent Haut. Et pour présenter talent Haut, c'est une maison
7: d'édition de littérature jeunesse indépendante qui a été créée en 2005. Euh, donc elle a été créée par deux femmes, Laurence Farron et Mélanie Decourt. La création de Talents Haut s'est faite autour de la ligne éditoriale qui est toujours euh, actuelle euh, aujourd'hui, qui est la lutte contre les discriminations et le sexisme en particulier. Il y a également une deuxième ligne éditoriale dans la maison dont on parle moins, mais qui était présente à, à la création, qui était de faire des livres bilingues
2: sans traduction. Comment vous voyez-vous la progression des questions de genre euh, en France dans l'édition, euh,
8: notamment comparé à la littérature anglo-saxonne qui est en apparence plus avancée sur ces sujets-là. Bah, la, la littérature anglo-saxonne, oui, indéniablement, avait une longueur, a toujours une longueur d'avance, notamment pour ce qui concerne la littérature ado. Euh, je pense, Justine, tu seras d'accord avec moi. C'est un peu moins flagrant pour les petits euh, les moins petits, même si c'est aussi le cas. En revanche, il y a toujours, comme en France, je pense, cette distinction à faire entre grosse et petite et moyenne maison. Les grosses, même si c'est très intéressant que ce soit un sujet euh, qui se développe et dont, dont les auditeurs s'emparent de, de plus en plus, euh, des fois le, la démarche souffre un peu de, de volontarisme et, et on sent un petit peu le travail de commande, ce qui est très intéressant aussi, mais c'est souvent un petit peu comme ça que ça se passe. Les petites et moyennes maisons sont un peu le laboratoire et font des expérimentations qui et aussi euh, sur, sur des sujets de graphiques et aussi sur des sujets de société ça intéressant que, euh, que tout le monde s'en empare et que ça, ça devienne un petit peu à la mode, il hein. faut, faut être un peu pragmatique et qu'il y a un potentiel commercial quand même quand, quand c'est exploité d'une certaine façon. Il oui, faut savoir que le premier livre qu'on a publié chez talent haut qui s'appelle La princesse et
7: le Dragon c'est un album canadien donc, c'est un achat de droits qu'on a fait et c'est un album qui est à 40 ans cette année. Et donc, nous, on a acheté les droits il y a 15 ans et ça reste un best-seller de notre catalogue et nous aussi. Et La Princesse et dragons Dragon, c'est clairement euh, le livre qui va à l'encontre des stéréotypes sexistes où on a une petite, une princesse qui va se délivrer toute seule euh, de, du dragon, qui va aller sauver son prince et qui ne va pas se marier à la fin avec le prince. Dans l'appropriation des questions euh, féministe et sexiste dans les maisons d'édition, je, je partage tout à fait les, les, les idées d'Élise, C'est-à-dire qu'à l'international comme en France, on voit que les grandes maisons ont, ont voulu avoir, elles, elles aussi, réagir à ce qui s'est passé dans la société avec le mouvement MeToo, entre autres, et publier des titres qui puissent ben, répondre aux attentes du public. Après, il faudrait sûr que ça va suivre dans le temps, que ça va rester, que ce n'est pas juste un effet de mode.
3: J'ai un peu l'impression que vous dites qu'il y a un peu un effet d'opportunisme positif, en l'occurrence, ouais. post-MeToo, c'est là où vous le situez. Est-ce que ça veut aussi dire que plein de maisons commencent à s'emparer de questions de genre, alors que ça peut être des grosses maisons d'édition qui le font sans forcément bien le faire, et en se plantant un peu, est-ce aussi est pour ça que vous mettez l'accent sur des petites maisons qui avaient assimilé ce discours depuis longtemps
8: En fait, c'est surtout que le luxe d'une maison d'édition euh, indépendante petite ou moyenne, euh, c'est qu'elle n'est pas euh, gênée ou contrainte par le contrôle de gestion. C'est une chance en tant qu'éditrice de travailler dans une maison indépendante pour ça. L'indépendance permet de prendre des risques et ça du coup, les maisons d'édition les plus grosses, on a bien vu, en fait, elles ont dû attendre que les risques soient pris par d'autres se réapproprier un sujet qui était déjà en fait dans l'air du temps, c'est comme ça que j'ai lu le, oui, oui. un petit peu l'évolution mais c'est pas un reproche forcément, c'est peut-être comme ça aussi que ça doit évoluer oui. et maintenant moi, je, on, peut, on peut tout à fait se féliciter qu'il y ait des livres beaucoup plus populaires ou, ou qui ont des succès avec des chiffres de vente beaucoup plus important que les nôtres, qui arrivent dans les mains euh, euh, d'enfants. Euh, voilà, c'est super sur ce, sur ce sujet-là, on peut que s'en réjouir après. Euh, cette question de, de volontarisme et des fois de travail de commande, oui, il faut se méfier parce que c'est quand même un sujet dont il faut être euh, un peu spécialiste des fois. Il y a des questions. Je crois que Cordelia, la, la youtubeuse Cordelia, elle est très méfiante, par exemple, quand il s'agit de transidentité, de recréer des stéréotypes alors que la volonté est bonne au départ. C'est très compliqué. Je crois. Il faut se réjouir que ce soit un sujet qui, dont, dont toutes les maisons d'édition s'emparent, mais être aussi euh, des fois euh, vigilant à comment et pourquoi elles s'en sont emparées.
3: Et qu'est-ce qui fait, à vos yeux, qu'un livre parle d'inclusion de manière intéressante
8: C'est une démarche de grande humilité, je trouve, avec le recul, de déjà se dire... Euh, moi je suis forcément conditionnée l'auteur ou l'autrice avec qui je travaille est forcément conditionnée puisqu'on vit dans une société sexiste euh, et discriminatoire donc le, déjà le fait de prendre du recul et de se poser la question euh, ça change forcément une, dé, une démarche éditoriale comment ça peut, un livre peut parler de l'inclusion de manière intéressante, il y a plusieurs écoles, je trouve, ce que je trouve beau dans le catalogue de Haut, c'est que toutes euh, cohabitent, il y, a, il, y a, il y a des livres un peu plus démonstratifs que, que moi je trouve extrêmement utile et dont on a franchement besoin. Il y a une autre une autre façon de faire entre guillemets, c'est de banaliser ou en tout cas de, de, de faire en sorte faire de sujet. C est, c est ça, que, que l'inclusion soit pas le sujet. Que c'est le cas dans Pierre Ostèche par exemple. Où je, très fier qu'il y ait un premier roman de, de Solène Ayongma dans la collection Zazou donc c'est l'histoire d'un chat euh, qui est adopté par une famille enfin par une jeune une jeune femme qui va rencontrer une autre jeune femme elles vont avoir un enfant et tout ça il y, y a pas de c'est pas le sujet du tout le sujet c'est l'histoire de l'adoption du chat mmh. du fait qu'il soit drôle euh, qu'il soit un peu prétentieux et qu'il prenne euh, sa, sa maîtresse pour une servante enfin c'est ça l'humour et il y a un, un décor Ensuite, et du coup, les personnages ne sont pas définis par leur homosexualité, etc. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Les deux co cohabitent dans le catalogue de Talrault. Et c'est ça qui est intéressant, toujours dans l'objectif, en fait, de varier les représentations, tout simplement. J'ai envie de revenir sur ce best-seller que vous avez réédité récemment, Le dragon et la princesse, qui est un best-seller
2: aussi euh, canadien. Comment euh, on peut créer un texte comme ça, qui soit universellement compréhensible
8: et appropriable par les lecteurs et les
2: lectrices
8: Dans le cas de La princesse et le dragon, euh, je crois qu'il y a avant tout l'humour. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans le catalogue de Talents, surtout pour les petits. L'humour, c'est vraiment une arme, enfin, une façon, une, une façon de communiquer euh, et, de, et de faire passer des messages qui est, qui est magique. Et puis, bon, bah, plus, plus concrètement, il y a un dragon, et ça, c'est quand même extrêmement cool, il faut le dire. <rire> oui, et puis, c'est un conte, en fait. Enfin, il y a aussi oui. le côté conte.
7: Et Tout les contes, ça, 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 ça se périme jamais, entre guillemets, ça reste toujours. Euh avec le il était une fin un prince une princesse un dragon mmh. euh, voilà on, a un, les
2: on voulait vous demander si vous aviez déjà eu à travailler avec euh, les bibliothèques qu'elles soient du réseau parisien ou ailleurs et si oui euh, quelles animations quels événements vous avez mis en place avec elles euh, qui pourraient être euh, éventuellement euh, reproduits euh, pour notre plus grand plaisir Alors, on a fait plein de
7: choses avec euh, les bibliothèques. Donc, dans le cadre des journées du matrimoine, on a euh, créé un événement à la bibliothèque Marguerite Audou autour de l'autrice Marguerite Audou qu'on a réédité dans la collection Les Plumés. Donc, euh, Marguerite Audou a écrit un, un livre qui s'appelait L'atelier de Marie-Claire et une, une troupe de théâtre s'en est emparée et a fait une adaptation théâtrale. On a fait converger tout ça dans la bibliothèque Marguerite Audou. On a fait aussi des interventions dans les bibliothèques à destination des bibliothécaires, médiathécaires, mais aussi des libraires de réseau. On a une exposition aussi qui a beaucoup été louée dans des bibliothèques ou achetée par des bibliothèques, qui est une exposition qui s'appelle Lire pour l'égalité, qui est composée de 12 panneaux euh, et qui traite euh, bah, de, des, thèmes, des thématiques de l'égalité. Et donc là, les bibliothèques peuvent soit simplement l'exposer, soit l'exposer avec les livres, soit aussi faire intervenir un auteur ou une autrice. On organise aussi euh, chaque année, normalement, une matinée de rencontres avec d'autres éditeurs qui se passent souvent à la médiathèque Françoise Sagan à Paris pour présenter nos programmes et puis pour avoir un moment d'échange avec des auteurs et des autrices également.
3: C'est vrai qu'en bibliothèque, et c'est aussi pour ça que nous sommes nous intéressés d'avoir de travailler avec elle, euh, généralement travailler autour de l'inclusion, ça pose souvent la question du positionnement militant, politique de la bibliothèque. Avec souvent cette idée qui revient que la bibliothèque doit être un lieu neutre, même d'une manière un peu fantasmée, et qui peut parfois mettre les bibliothèques qui font des efforts pour aller vers l'inclusion un peu à part. Vous, en tant qu'éditeur, est-ce que vous avez ressenti en portant ce discours que ça vous mettait un peu à part dans le milieu d'édition, en tout cas que ça vous donnait une place qui est pas celle d'un éditeur traditionnel et que peut-être on vous le faisait payer ou au contraire
7: euh, Oui, oui, clairement, de différentes façons. La première, c'est peut-être en, en librairie euh, tout d'abord. Il faut dire que ça nous a servi aussi. Hein, c'est pas simple. Sans... Ça ne nous a pas simplement desservi, ça nous a servi aussi au début de la maison parce que bah, quand on monte une maison, c'est difficile d'exister parmi le paysage éditorial qui est déjà assez riche. Donc le fait d'avoir un positionnement militant est très clair, ça, ça a permis d'identifier la maison. Après, le problème c'est que euh, certains ou certains libraires, mais aussi d'autres professionnels euh, du, des métiers du livre se sont arrêtés à cette idée-là. Euh, Talons-Haut, ils font des livres militants et, euh, et voilà. Et ils ne font, font pas de la littérature, ils font pas des livres pour la jeunesse, ils font des livres militants. Donc c'est un peu enfermant. Euh, on fait, certes, on fait des livres militants. Quand on parlait des déclarations des droits des filles ou des garçons, c'est des livres qui affichent clairement la couleur, mais on fait aussi et avant tout de la littérature. Il hein. ne faut pas oublier qu'on on propose des textes écrits par des auteurs et des autrices, des textes de qualité, donc il faut aussi voir ça et, et pas seulement s'arrêter à notre positionnement idéologique.
8: Ouais, c'est un, un procès que moi j'ai du mal à, à admettre parce que je crois que dans, dans le cas de Tel en haut en fait c'est une double exigence c'est une exigence littéraire et graphique qui est la même que dans n'importe quelle autre maison d'édition, on fait des bons et, et beaux livres avant tout et après il y a une autre exigence par dessus qu'on s'impose nous quand même, Donc, un peu petit peu de nous <rire> reprocher après, <à> <rire> nous aider, qui est celle d'être vigilante à toute forme de discrimination et à varier les représentations des femmes, des hommes etc oui, je trouve ça un petit, vraiment injuste Surtout que c'est un, un procès qu'on fait sur beaucoup sur la, les premières années de Talent Haut, les premières ça années d'une maison d'édition, quelle qu'elle soit, militante ou non, c'est pas euh, toujours le. Voilà, c'est normal, on tâtonne un petit peu. Aujourd'hui, euh, j'espère, je suis sûre même que, que ce procès n'a plus lieu d'être. C'est parfois l'image qui, qui est restée chez certains professionnels du livre, alors que ça fait 15 ans quand même.
7: Ouais. Oui on nous reparle du titre qu'on a sorti la deuxième année de Talents Haut qui était quand même un petit peu didactique, oui certes mais depuis le catalogue s'est enrichi de 300 autres titres qui ont mis en avant des talents de la littérature et de l'illustration et il faut peut-être voir ça aussi.
3: Comment, du coup, avec ces problématiques, vous pensez que les bibliothèques peuvent vous aider potentiellement, et par vous, je veux dire aussi, de manière plus large, l'édition qui essaie d'être inclusive et de produire des livres militants
7: bah Moi, je trouve que ce qui aide le plus, en fait, c'est de ne pas classer nos livres comme des livres militants. Euh, c'est ce que parfois ça arrive en librairie de voir euh, tous nos livres, peu importe quel soit le sujet, peu importe quelle soit la tranche d'âge, classés dans un rayon féminisme. Mmh. Bah oui, mais je suis pas sûre que tous nos livres soient des livres féministes. Ils sont, c'est certes des livres euh, antisexistes ou qui sont attentifs aux discriminations, mais euh, on va pas les placer non plus dans un rayon antiraciste. Euh, anti c'est dommage parce que les gens qui viennent chercher un album pour un enfant de 5 ans, ils vont pas aller au rayon féminisme euh, directement, sauf s'ils ont des convictions très 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 fortes et qu'ils veulent un livre féministe. Mais euh, s'ils viennent juste pour euh, un album euh, avec euh, bah, une petite fille euh, qui veut être chevalière, ils vont, ils vont pas le trouver euh, parmi les autres albums et c'est dommage parce qu'il y a un gars d'attaque qui est vachement bien quoi. donc voilà, ça, je pense que le, le mieux c'est d'inclure nos livres parmi les autres <rire> livres en fait La vraie
8: victoire, je crois que c'est d'atteindre les, les petites mains d'enfants euh, qui n'auraient peut peut-être pas eu l'opportunité d'aller vers ces livres-là par ailleurs quoi. ça c'est
9: l'objectif quand même oui, oui, c'est ça <rire>
7: Donc on met un chat sur une couverture et voilà. puis il y a un couple homosexuel dedans, quoi. <rire> <rire> Mais si on le si on met dans un réunion spécifique, eh ben, il va louper quand même mm -hmm. une grande partie de son public et c'est dommage.
3: Tout autour de cette idée qu'avoir un discours militant permet un peu d'explorer du coup des champs imaginaires n'ont jamais été trop parcouru. Est-ce que ça rend le métier particulièrement fun à faire, en fait, de parler d'inclusion
7: euh, je ne sais pas si ça a l'air plus fun, mais plus intéressant, c'est sûr. C'est passionnant en fait. Hein. On tire en permanence un film dont on ne voit jamais la fin, mais qui est, qui est toujours bah, plein de nœuds à débroussailler et du coup toujours très intéressant.
8: Sur la base de vos questions, j'ai repensé à la magnifique phrase d'Aileen Manchot. Euh que j'ai réécouté là ce matin. Elle disait une phrase, alors je ne saurais plus, plus la citer euh, exactement. Mais... Elle dit, euh, chez Talent, on invente des histoires qui n'existent pas en fait. Elle explique dans cette interview qu'elle avait pensé à nous assez tôt dans le processus d'écriture et qu'elle s'était fait la réflexion que euh, dans, dans La Dernière Marée, donc son roman ado, elle part du, du cliché euh, « Mon papa c'est le plus fort » En, en tentant, hein. ma maman c'est la plus forte même physiquement et tout ça, et elle explique que le fait de changer comme ça, qui est, ce qui pourrait être un exercice de style bête et méchant sur l'inversion à la base, et eh bien en fait, ça, ça marche pas du tout et ça crée des histoires mmh. qui n'existent pas encore. C'est vraiment chouette ce qu'elle dit là sur, sur la démarche de Talent Haut qui est là pour bousculer les idées reçues, les horizons d'attente. Quand je Le Talent Haut pour ça est intéressant, de des contraintes qui ne sont pas formelles mais de société et de valeur. Qu'est-ce que ça peut créer artistiquement C'était ouais, chouette ce mot d'alliance, ça, ça, ça m'avait fait beaucoup réfléchir personnellement.
3: Ouais. J'ai l'impression que, mine quand on rend militant, on perd le droit de se tromper. Mais j'imagine que vous, en tant que maison d'édition en plus, ça ajoute vraiment un, un vrai poids en plus là-dessus. Euh, L'envie de ne pas trahir du coup, juste parce qu'une erreur, pourtant, ça peut arriver, ça arrive forcément à un moment ou un autre. Euh, les idéaux, la cause qu'on défend, la lutte qu'on veut mener.
7: Ah oui, on n'a clairement pas droit à l'erreur en général. Hein. En tout cas, quand on en fait une ou quand tu, il y a soit une omission, soit quelque chose qui est pas clair, soit on, on, nous, on nous le dit bien... Oui, sur la question du, du discours euh, on a un positionnement euh, militant, idéologique, etc mais on n'est pas non plus là pour euh, éduquer toute la population, hein, donc on ne peut pas parler de tout et, et à tout le monde et, et, et évidemment on va des fois être en retard sur ce qui se passe, euh, des fois euh, faire une approximation qu'on va regretter ensuite mais on, est, on reste des simples femmes euh, quelque part, enfin des, des femmes mais, mais voilà, qui ont le droit à l'erreur aussi
8: c'est certain qu'il y a un sentiment, une responsabilité quand même qui, qui nous habite, je crois, toutes les trois dans l'édition des livres. Là, je pensais, quand on évoque la responsabilité, les déclarations des droits des filles et les déclarations des droits des garçons ont été beaucoup vendues à l'étranger, donc il faut s'en réjouir, et notamment en Turquie. Les éditeurs ont, ont été ben, censurés, censuré, ouais. mmh. voilà.
7: les livres ont été retirés du marché en Turquie en tout cas. Mmh. Et en Corée, je ne sais pas encore où ça en est, ouais, mais... est de... mais voilà, y a des, des... en fait, en, en Turquie, il y a une, une association de parents d'élèves qui a fait remonter euh, l'information auprès du ministère de l'Éducation, et le ministère de l'Éducation auprès du ministère de l'Intérieur, je suppose, et euh, l'éditeur livres... enfin, a été menacé et, et il a dû retirer les livres de la vente.
3: Vous avez été confronté, du coup, à la censure, euh, souvent, dans votre métier où oui, est pas forcément la censure aussi brutale mmh. que simplement une interdiction de vente de livres, mais des censures peut-être plus insidieuses aussi
8: Directement, non, à part, à part vraiment des sites euh, carrément oui. d'extrême droite euh, qui nous référencent gaiement euh, quasiment ça, tout ouais. notre catalogue sur le message. C'est votre badge d'honneur. Ah, oui, c'est un peu ça, c ça ne nous empêche pas de vivre, non, non, euh... franchement. Oh, ouais. Après, non, censure euh, directe, euh, je pense pas. Non. Bon, euh, sur sur les, les derniers salons, la, la nouvelle mode, euh, moi je me souvenir d'une ou deux personnes euh, Oh, il y en a marre, euh, l'égalité fait garçon, ça suffit, il y en a trop. Ouais. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je pense pas qu'il y en a trop. Ouais, <rire> bon, <rire> Exagéré quand même. Ouais. <rire> euh, voilà, c'est vraiment il fallait discuter avec ces personnes-là, il suffirait de leur dire euh, Écoutez, comptez le nombre d'héroïnes. Caractérisées par euh, leur extraversion et qui sont vraiment en couverture sans être à faire valoir, et puis une fois que vous avez fait les comptes vous revenez vers nous. Je pense qu'on on a largement de quoi faire encore, mais c'est oui. Comme il, comme il y a un petit effet de mode, je trouve ça un petit plus peut-être ce, cette censure-là, la nouvelle. La nouvelle, Je sais pas, je oui. il y a quand même la censure du conditionnement lui-même, c'est-à-dire oui. la, la censure du, du petit garçon qui ne va pas vers le livre avec une héroïne en couverture parce que c'est déjà intégré en lui qui pourra pas s'identifier. Ça, c'est une forme quand même de censure.
3: Et c'est une censure qui est explicite parfois En librairie, on vous fait comprendre que qu'on bah, en fait, ne va juste pas le mettre en avant, ce livre-là, parce qu'il correspond pas au code du marché ou...
7: euh, oui, 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 il y, y a ça. Et, euh, selon les lieux aussi... Euh, hier, je parlais avec un libraire de la librairie Lamartine, dans le 16e, euh, qui me disait « Ouais, je connais bien Talaro, euh, par contre, bah, euh, je, on ne le met pas trop en avant, bah, chez nous.
8: » Les petites fuites modèles aussi... Euh... C'est un bon exemple, parce que ça, ça parle, donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 11 ans qui travaille dans la mode, mannequin junior. Et bien sûr, elle c'est un livre de Clémentine Beauvais, elle va se rendre compte que, que c'est un milieu euh, mm. euh, voilà, qui n'a qui a pas, pas les, les valeurs euh, idéales pour une petite fille de 11 ans. Et ça, ça arrive souvent que des petites filles sur les salons viennent vers ce livre. Euh, pour le titre et pour le sujet et là moi je me réjouis en général parce que je sais que ça va les faire réfléchir et que c'est la petite fille qui, qui n'aurait peut-être pas acheté euh... Les Déclarations des Droits ou La Princesse et le Dragon, par exemple, pour le, faire, pour, pour le dire rapidement. Peut-être que si, s'il ne faut pas généraliser non plus. Est-ce que les, les
2: maisons d'édition de type classique et traditionnel doivent inclure l'inclusion et euh, l'antidiscriminatoire en général dans leur politique par défaut Ou est-ce que ce n'est pas forcément le rôle de tout le monde ou... Oui, je, je pense qu'il faut qu il, qu il ait, que ces questions existent dans leur processus
7: éditorial, parce que les livres ne sont pas neutres. Aucun livre n'est neutre. Tous les livres ont un message qui soit clairement... Annoncé ou, ou pas. C'est-à-dire que même dans Choupi euh, va à l'école, le personnage de Choupi, il y a les parents de Choupi, on va même sûrement voir la maman de Choupi qui amène Choupi à l'école, qui rentre à la maison avec sa petite soeur pendant que papa va au travail. Il y a un message sous-jacent qui est que papa va au travail, maman rentre à la maison, Choupi va à l'école. Et c'est pas neutre. Et, et ça véhicule un une idée, une, une image, de, une représentation de la famille, une représentation de l'école, etc., etc. Donc normalement, dans tout processus éditorial, il faudrait se poser cette question-là.
8: Oui, c'est le, le point de vue, en tout cas, de Talenau et des éditrices de Talenau, c'est qu'une maison d'édition a une responsabilité, particulièrement en jeunesse. Ce n'est pas le postulat de tous les éditeurs, moi je peux l'admettre aussi, mais en, en tant qu'éditrice, c'est enfin, ma façon de voir les choses. Et un livre est porteur euh, d'une vision du monde.
3: Du coup, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot ou quelque chose
8: Eh bien,
7: merci à vous. C'est un, un plaisir de vous recevoir et de répondre à vos questions qui nous ont fait réfléchir encore Tout une à fois. Fait. Euh, et puis bah, après, à tous les bibliothécaires qui vont écouter ce podcast et les autres personnes, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de o, elle est en, en librairie et en bibliothèque pour découvrir nos livres. Et puis, euh, bah, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise de notre programme à venir. Donc, oui. restez vigilants et Tenez vigilantes. Tenez-vous au cours. Tenez-vous au Tenez choses pour la fin
8: d'année. Voilà.
2: Merci infiniment.
3: Merci beaucoup. C'était très chouette, ça. Merci à vous. Merci. Le prochain segment est avec Aenor Carbin. Et je vous laisse en découvrir la teneur. Je me permettais tout de même d'un petit message d'avertissement. Cet entretien est enregistré à distance, avec évidemment les contraintes du Covid, et la qualité du son, notamment concernant les passages où je parle, ne sont pas les meilleurs. Vous m'envoyez navré et je compte fort sur la qualité de la discussion que vous allez entendre pour vous faire oublier les quelques désagréments techniques. J'ai avec moi Aenor Carbin qui est notamment en charge de la bibliothèque de Pontarlier, mais qui vient ici surtout avec sa casquette de membre de la Légothèque. Aénor, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour Quentin, donc Aénor Carbin. Je suis membre de la Légothèque de manière assez récente, puisque ça fait un petit peu plus d'un an. Mais voilà, je suis également co-vice-présidente de cette commission, puisque donc nous avons un fonctionnement un peu particulier ou par roulement, en fait. J'ai à cœur ces questions d'inclusion de manière personnelle et aussi dans le cadre professionnel.
3: Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire à tes yeux ce qu'est l'inclusion.
1: L'inclusion pour moi, c'est l'ensemble des actions qui permettent une meilleure écoute et une meilleure prise en compte des besoins de chacun et chacune. En bibliothèque, ça peut représenter pas mal de, de choses différentes, mais c'est vrai que c'est un sujet très transversal qui recoupe à la fois la formation, la sensibilisation des équipes et du public, également la gestion des espaces, des collections et de nos services. Puisque pour revenir un peu sur l'historique de la Légothèque. Donc en 2011, une réflexion sur une commission intitulée « Bibliothèque, construction de soi et lutte contre les stéréotypes » qui a continué en une création officielle actée par une lettre de mission de la BF en 2012. Il y a eu plusieurs événements qui ont montré la pertinence de l'existence d'une telle commission avec par exemple les débats autour du mariage pour tous, les appels à la censure de certains titres de littérature jeunesse et sur le genre. Il y a eu également les débats sur le droit de vote des étrangers dans les élections municipales. Donc autant de débats voilà, sociétaux qui montraient qu'il y avait une évolution en, en germe et que, en tant que professionnels, nous devions faire attention et proposer des outils pour nos collègues afin de mieux répondre à, à ces sujets-là nous participons de manière fréquente à des colloques à l'échelle nationale et internationale par exemple avec l'IFLA et nous avons fréquemment des prises de position par exemple contre la censure de Tous à poil pour l'écriture inclusive et euh, par exemple sur le sujet de l'égalité femmes-hommes dans le champ culturel et médiatique.
3: On a quand même j'ai l'impression beaucoup en bibliothèque le sentiment par exemple qu'on va mener des actions fortes en faire de l'inclusion à travers des conférences à travers du discours bref à travers vraiment toute cette offre un peu rutilante à assumer mais reste le quotidien de la bibliothèque et de ce que vont envoyer les collections où je sais que notamment D-Way euh, notre outil de classement donc a considéré par exemple l'homosexualité dans les maladies mentales pendant longtemps. Comment est-ce qu'on fait là-dessus à travers les collections pour essayer d'être plus inclusif hein
1: euh, On avait écrit un billet de blog à, cette, euh, à cet égard et, euh, et c'est une pratique qui se développe de plus en plus, ce sont les budgets genrés et ça c'est une pratique euh, qui euh, vise à analyser euh, la manière dont un budget est, est construit, en fait, au regard du genre. Donc, euh, en bibliothèque, ça peut prendre différentes formes. Par exemple, le nombre d'auteurs qui, euh, qui sont dans nos collections, d'auteurs masculins, j'entends, qui sont dans nos collections, et, et voir s'il y a quand même une forme de parité au niveau des acquisitions, ou par exemple au niveau de l'animation, et ça c'est très intéressant, euh, comment sont rémunérés euh, les intervenants intervenantes Est-ce qu'il y a une, une équité est-ce qu'il y a le nombre à peu près euh, équivalent d'intervenants et d'intervenantes sur une année de programmation Ça, ce sont des sujets sur lesquels euh, nous pouvons jouer et qui, à mon avis, ne sont pas de la censure, c'est tout simplement euh, aussi des règles de, de, de bonne compréhension de ce qu'est euh, le, le milieu du livre de nos jours, quand on voit le, le, comment s'en sortent les autrices d'un point de vue financier vis-à-vis euh, -vis des auteurs. Masculin, Là, effectivement, il y a peut-être des questions sur lesquelles nous, nous pouvons, en tant que professionnels, développer notre expertise. C'est un chantier qui est en, en plein essor. Je sais qu'à Brest, ils ont commencé à faire un chantier de cette sorte. Et, euh, et c'est un sujet palpitant à faire euh, qui demande beaucoup d'inventivité pour trouver euh, tout, ce que, tout ce que nous pouvons mobiliser pour euh, rendre les bibliothèques les plus transparentes au regard de ce critère de genre.
3: Je citerai pas de nom de revues en particulier ou quoi que ce soit, mais comment se positionner en bibliothèque face à des œuvres, face à des revues, face à des produits culturels au sens large, qui pour le coup promeuvent une forme d'intolérance
1: il y a toujours cette question de la position du bibliothécaire qui doit proposer le plus de documents possible et toujours, je pense, notre positionnement personnel en tant qu'individu qui est tout de même soumis au devoir de neutralité des fonctionnaires mais qui de fait est toujours nourri par un ensemble de références et qui nous influe de manière consciente ou inconsciente. Et c'est vrai qu'au niveau de, de cette question de, de certains ouvrages hein, qui sont problématiques, voire qui clairement euh, n'œuvrent pas pour le bien collectif, hein, il existe toujours un débat entre les deux. Après, c'est vrai que euh, je pense qu'il y, y a quand même une réalité dans les bibliothèques, c'est aussi une question des, de la gestion des budgets qui permet aussi de beauté en touche plutôt et de, et de dire bah, ce document, on ne pourra pas en fait, l'acquérir parce que de toute façon, il ne, il ne toucherait qu'une partie de, du lectorat. Et du coup, en, en plus, voilà, il, il a un, un contenu qui peut être problématique.
3: Quelles sont les actions inclusives fortes que tu as vu mener en bibliothèque Et à ton sens, quels sont leurs dénominateurs communs et les leçons qu'on peut en tirer pour la suite
1: Alors, il y a plusieurs actions fortes sur euh, l'inclusion. Je dirais tout d'abord les actions concernant la sensibilisation qui implique la formation et euh, l'information de nos collègues et de leurs pratiques euh, professionnelles. Euh, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet à porter euh, dans les années à venir euh, qui parle de l'inclusion au sein même du métier des bibliothécaires, puisque selon moi, c'est un métier qui est de plus en plus difficile d'accès, de par euh, la formation, les concours, et qui euh, représente assez peu en fait la population euh, réelle française. Donc il y a un vrai enjeu à à voir et on verra dans les années à venir comment cela sera porté. Il y avait un projet d'assise de la formation des métiers de bibliothécaire qui a été reporté s'inédié, et aussi la question de la visibilité à savoir que fait-on en tant que bibliothécaire en dehors, je caricature un peu, mais en dehors de biper des livres et de lire à notre bureau. Les gens connaissent mal notre métier et c'est l'occasion de, de montrer qu'on réfléchit au-delà de l'actualité littéraire pour vraiment s'inscrire dans un processus de société. Et ça, il me semble que c'est un aspect vraiment profond fond historique hein, du métier de bibliothécaire qui a toujours fait partie euh, d'une réflexion intellectuelle à l'échelle de notre pays. Ça correspond aussi aux enjeux de sensibilisation des élus à ces enjeux d'inclusion qui sont très importants. Donc ça, c'est le volet plutôt formation et sensibilisation. Côté usagers et public, on essaye d'identifier des temps forts dans l'année pour mener des actions inclusives. Hein. C'est toujours euh, le temps fort du mois de mars hein, autour de la journée internationale du droit des femmes euh, du 8 mars avec des ateliers et conférences sur le féminisme. Donc là, il y a beaucoup de choses souvent à dire. Je pourrais citer par exemple le mois du genre à l'université et à la BU d'Angers qui propose tous les ans, pendant ce mois de mars, un programme très riche qui aborde différents thèmes sur le féminisme, les genres fluides, la transidentité et la communauté LGBT et avec des formes très très différentes sur différents arts, je pense à la danse par exemple, donc il y a des choses très très riches. Les journées du matrimoine qui sont aussi un temps fort plutôt en, en septembre du coup en, en réaction entre guillemets, euh, aux journées du patrimoine et qui euh, ont plutôt fleuri euh, ces dernières années. Donc en bibliothèque, ça peut prendre la forme d'ateliers Wikipédia, par exemple, sur la visibilisation des personnes euh, femmes qui ont été un peu euh, oubliées par l'histoire et c'est l'occasion de faire aussi euh, un peu d'éducation aux médias et à l'information. Une action aussi qui est très pertinente euh, concernant l'inclusion, c'est euh, l'organisation de bibliothèques vivantes. Ça avait été fait pendant le congrès de l'ABF et reconduit pendant plusieurs années. Le principe d'être expliqué d'une bibliothèque vivante, c'est inviter des livres vivants, donc faire venir des personnes qui sont directement concernées par ces sujets-là. Et pendant une vingtaine de minutes ou trente minutes, on peut « emprunter » entre guillemets le livre, c'est-à-dire entamer une discussion avec cette personne. très intéressant d'avoir leur retour sur leur vécu et ça permet de réfléchir à qu'est-ce que nous, après, nous pouvons améliorer dans nos services pour améliorer leur inclusion. Et euh, récemment, un autre dispositif qui, qui me semble intéressant et qu'il faudra peut-être surveiller pour notre part à la Légothèque, le dispositif lieu sûr donc du FLAG, l'association... Euh, LGBT, qui, euh, de, de policiers LGBT, qui est en train d'être monté, mais encore peu développé et qui vise à marquer comme étant des lieux sûrs certains lieux institutionnels. Donc ça ne concerne pas que les bibliothèques, mais entre autres, les bibliothèques ont été... Euh, identifiés et, euh, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'important d'essayer de s'affirmer dans l'espace public comme des lieux de d'accueil en fait tout simplement euh, de, de personnes qui pourraient euh, subir des discriminations au quotidien.
3: Là t'es revenu sur de très grandes actions, les journées du mois de trimoine, de très grands projets. Mettons que moi par exemple je travaille dans une toute petite bibliothèque <rire> qui a pas forcément beaucoup de moyens, qui n'a pas forcément beaucoup de visibilité, de personnel et ainsi de suite, mais ces questions d'inclusion euh, je m'y sens sensibiliser j'ai envie de mettre en place quelque chose quelles sont les premières questions que je devrais me poser quelles sont les premières petites actions que je pourrais mettre en place qui sont pas forcément révolutionnaires, mais qui me permettraient quand même d'aller dans le bon sens
1: alors effectivement je pense que le, le premier pas c'est de ne pas penser que la bibliothèque de manière naturelle serait inclusive je pense que ça, c'est un sujet euh, important qui risque de nous, nous dire que bon, en fait, c'est bon, ça va, on a déjà plein de public et euh, tout va bien, il n'y a rien à changer. Au contraire, il y a toujours à la marge euh, des, des choses qu'on peut euh, modifier, euh, ne serait-ce que par exemple sur l'affichage des toilettes ou où on peut avoir vraiment de manière très binaire, toilette femme, toilette homme. Après, peut-être d'autres signaux de bienvenue, c'est euh, au niveau de l'accueil, je pense qu'il y a vraiment des postures professionnelles à retravailler. Je pense à l'accueil des personnes trans, mais ça va au-delà de ça. La manière systématique qu'on peut avoir de genrer une personne à son arrivée, alors après, c'est vrai que c'est des pratiques qu'on peut avoir de manière assez naturelle, qui peuvent être modifiées petit à petit. Alors après, c'est tout un enjeu de, de faire comprendre ça à, à l'ensemble des collègues. Après, oui, ça peut aussi, encore une fois, passer par la valorisation de certains ouvrages de manière plus ou moins discrète. C'est l'occasion peut-être de, de faire une petite table de présentation sur nos corps maintenant, aujourd'hui, et essayer d'introduire quelques documents qui permettent la représentation diversifiée et positive de corps qui, pendant longtemps, ont été rejeté ou qualifié de, de lait, enfin voilà, c'est des choses qu'on peut euh, tout à fait proposer euh, via par exemple euh, un ensemble de ressources qu'on peut retrouver assez facilement euh, peut-être via la Légothèque ou d'autres euh, sources de veille, hein, puisque maintenant il y a de plus en plus d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs, de dessinatrices qui font attention à ces sujets-là, et il y a un vrai élan de réflexion, euh, je pense, dans, dans la société euh, sur ces questions-là. Donc autant en profiter. Et puis, je pense que les, les usagers et usagères sont vraiment en attente de ces sujets. Il euh, euh, y a vraiment une demande qui se fait, qu'elle soit verbalisée ou non. Hein, on peut le faire via, euh, via ces petits gestes.
3: On a beaucoup parlé de neutralité. Est-ce que tu perçois les bibliothèques comme un espace, donc, de la neutralité Et comment est-ce que tu vois la manière de conjuguer notre statut de fonctionnaire avec tout ce que ça implique donc de restrictions et de devoirs de réserve, avec le besoin de parler de sujets politiques.
1: Je vais reprendre ici euh, par ma voix un peu les, les conclusions qu'on avait menées avec des collègues lors d'une mission à Rennes sur les espaces non genrés, et où en fait il en était très vite ressorti que l'espace public n'était jamais neutre, contrairement à ce qu'on pouvait en croire ou contrairement à ce qu'a voulu faire croire une certaine tradition de l'universalisme, pour le dire franchement, où en fait l'espace public appartiendrait à tout le monde. Et à ce titre-là, les bibliothèques, je pense, font partie de l'espace public. Il existe toujours des effets de seuil, et particulièrement dans la sphère culturelle, qu'il s'agisse d'effets de seuil proprement culturel, la peur de, de ne pas se sentir à sa place dans un espace qui est assimilé hein, au monde de la culture qui peut faire peur à, à beaucoup de monde, et également tout un effet de seuil que je qualifierais d'administratif, où en fait, pour être inscrit ou inscrite, il faut présenter certains documents que certains n'ont pas ou alors euh, ne souhaite pas forcément euh, diffuser ou présenter, ou alors euh, bah, c'est gênant quand on est une personne trans de devoir dire en fait euh, c'est pas tout à fait monsieur ou pas tout à fait madame. Donc euh, ça me dérange, voilà, c'est des choses qui sont pas agréables et ça, ça peut créer des effets de seuil euh, que je qualifierais d'administratif. C'est vrai que là, on peut parler aussi des, des safe space, des espaces sûrs, dans le sens où il y a quand même un paradoxe, c'est autant les bibliothèques euh, sont soumises à ces effets de seuil, autant les bibliothèques ont quand même une bonne presse dans l'imaginaire collectif et sont quand même perçues de plus en plus, en tout cas, comme des lieux accueillants et agréables. Et à cet égard, je pense que le, le travail sur les bibliothèques tiers-lieux a permis beaucoup d'améliorer ces, ces points-là. Sur la question du statut du fonctionnaire avec le besoin de parler de sujets politiques, effectivement on est bien soumis et soumis au devoir de neutralité qui s'inscrit dans un certain contexte, on n'a pas à exprimer d'opinion politique. Euh, dans le cadre de notre travail, mais pour autant, j'ai toujours voilà, cette idée que nos choix sont quand même le, le reflet de notre formation, de notre origine sociale, économique, et de nos lectures, de nos rencontres, et à cet égard-là, c'est vrai que de fait, nos choix peuvent s'apparenter à des choix politiques sans pour autant être au sens négatif du terme. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'il faut arrêter de considérer que l'inclusion, l'engagement sont des gros mots, en fait. Peut-être que nous pouvons tout à fait être dans la neutralité en portant certaines valeurs, qui sont celles de l'accueil pour tous et toutes, qui sont des valeurs de respect. Ça relève de la posture professionnelle de pouvoir dire... Là, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites parce que ça n'est pas tolérable et je ne peux pas vous laisser dire ça. Et par ailleurs, de savoir pour ce que nous, nous pouvons dire, ça va remettre une forme de, de retrait et de dire ça, c'est ce que je pense personnellement. Mais dans le cadre de mon travail, je me dois de, de, de laisser le, le débat le plus ouvert possible. C'est comme ça que je le, je le vois, en tout cas.
3: Le fait que la Légothèque existe, c'est déjà en soi un symbole fort. Euh, de même que le sujet du congrès de 2020 de la BEF, donc l'inclusion. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi les grands enjeux de l'inclusion en bibliothèque de demain, et plus spécifiquement d'inclusion de genre
1: Je pense que la crise en fait a énormément changé la donne. Nous aurons à repartir un peu sur ces sujets-là de manière vraiment urgente. Et je pense notamment à un ensemble de publics qui a totalement été exclu des bibliothèques, littéralement. Les publics séjourneurs, par exemple, parfois précaires, qui ont plus souffert encore de cette crise et qui, de fait, ne peuvent pas plus, euh, tout simplement plus, profiter des services des médiathèques en France. Donc il y aura un vrai travail à mener pour les faire revenir quand la crise sera passée. Et voilà, je, je pense que de fait, euh, nos différents modes de fonctionnement actuels, euh, en mode dégradé, euh, euh, excluent beaucoup de, de publics qui venaient auparavant, mais qui sont peu intéressés par exemple par les services de clic et collègues, tous, tous les publics qui sont éloignés du numérique, qui ne sont pas à l'aise avec la langue française ou... Euh, ou qui, justement, venaient simplement profiter de, des toilettes ou d'un espace pour lire ou tout simplement rester « au chaud », entre guillemets, voilà. Tout ça, ce sont des publics, et il faudra faire une vraie réflexion sur ce sujet-là. Et sinon, pour réenfoncer le clou, hein, parce que je pense que c'est important, je pense que les mots « inclusion » et « intersectionnalité » ne sont pas des gros mots, et euh, contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, les gender studies ou, ou d'autres études sur le genre ou, ou d'autres discriminations sont applicables et, euh, et sont intéressantes à, à travailler en France. Et nous ne devons pas baisser les bras face à certains discours qui peuvent être tenus et qui sont réducteurs, en fait, qui ont tendance à vouloir finalement... Euh, censurer euh, certains discours qui sont proposés au nom voilà, d'autres valeurs que des valeurs euh, qui sont euh, celles de l'accueil de tous et toutes et, euh, et que sur ça nous devons être euh, très vigilants et vigilantes.
3: Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose avec lequel tu veux clôturer l'intervention
1: Il y a peut-être aussi pour les personnes queer une certaine difficulté à appréhender euh, le milieu des, des bibliothèques qui est très institutionnel. Moi c'est vrai que c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais rejoint la légothèque euh, quand j'avais euh, obtenu mon concours c'était aussi quelque part pour me protéger et me rassurer au regard des autres professionnels hein, qui étaient en poste et qui auraient plus d'expérience et plus de vécu et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et c'est vrai que euh, ça c'est aussi important de d'essayer de faire comprendre que sur ces questions de genre il faut qu'on reste en, en contact les uns avec les autres les unes avec les autres, parce que c'est excessivement important, et que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment créer un phénomène de communauté à la fois professionnelle et personnelle, qui à mon avis est très important à la fois pour se protéger mais aussi pour se projeter, c'est-à-dire pour vraiment avancer dans nos vies et se sentir tout simplement à l'aise en fait. Petit message d'espoir.
3: Ça fait plaisir comme conclusion, petit message d'espoir de temps en temps. Voici pour ce grand tour que nous avons fait autour de la thématique de l'inclusion. Ça fait presque deux heures que vous êtes avec nous et si vous êtes encore là, on vous remercie de l'intérêt que vous avez donné à ce sujet. Pour nous, c'était très important d'en parler parce que c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup à Louise Michel et aussi parce que nous avons l'impression que c'est un sujet fort dans le métier à l'heure actuelle. On a essayé d'en parler avec un champ très large dans la discussion qui va des actions menées auprès du public en passant aussi par la manière de percevoir l'inclusion comme un outil à l'intérieur même de notre profession et de la diversité dans les profils de bibliothécaires, mais aussi des petits gestes que l'on peut mettre en place au quotidien, ou encore de la manière dont l'inclusion devient de plus en plus un sujet pour les auteurs et les éditeurs eux-mêmes. Bref, on vous remercie d'avoir fait tout ce chemin avec nous grâce à vos petites esgourdes nous allons passer au segment suivant, qui n'est pas lié à l'inclusion, mais qui est le segment habituel avec lequel nous tenons à clôturer nos podcasts, notre segment passion. Je vais vous laisser donc en compagnie de Stéphane, qui, et c'est magnifiquement méta, va nous parler de sa passion pour les podcasts et de la création d'une podcastothèque dans sa bibliothèque. J'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Gérard pour notre segment « Passion », qui va notamment nous parler des actions qu'il a mises en place dans sa bibliothèque autour, c'est complètement méta, mais des podcasts. Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Bonjour Quentin, et merci de m'avoir invité. Je travaille à la médiathèque de Rumilly, en Haute-Savoie, depuis plus de dix ans maintenant. Je suis responsable du secteur images et son de la médiathèque, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est cinéma et musique. Et depuis 2017, j'ai commencé à mettre en avant tout un fond autour du podcast, surtout sur le site de la bibliothèque et de temps en temps en physique.
3: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu donc de cette podcastothèque, si elle a un nom, la manière dont l'idée t'est venue de faire ça et un peu la manière dont tu l'as mis en place
0: Ça m'est venu en 2017, j'étais en congé parental et donc je m'occupais de mon, mon petit garçon à l'époque. Et comme il arrivait pas pas à dormir, elle avait beaucoup de mal pour s'endormir, je devais faire des longues promenades en poussette, d'une heure, deux heures, trois heures, et au bout d'un moment ça devient un petit peu long, et pour, ce, pour passer le temps j'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai commencé par, des, par du podcast de rattrapage, c'était des émissions de, de France Culture, et de fil en aiguille, En par chance aussi je pense, je suis tombé sur d'autres titres, d'autres choses, mais vraiment des, cette fois-ci des podcasts natifs, quelques-uns quelques en anglais, et j'ai commencé à me lancer dedans, et toujours à les écouter à cette période-là. J'ai été surpris par la, la, la richesse de ce que je pouvais entendre et j'ai vite relié ça aux séries télé, puisque c'est aussi une des collections dont je m'occupe particulièrement. J'ai voulu les, faire la promotion de ces podcasts-là que j'avais écoutés en parallèle des séries télé que je, pouvais mettre, que je pouvais acheter et autour desquelles je pouvais discuter. Parce qu'on a la chance d'avoir un, un groupe de discussion autour des séries télé qui se réunit tous les mois à la médiathèque, bah, j'avais envie de leur, parler, de leur parler de ça, de partager, de partager ces écoutes-là. Autour de, du podcast de fiction.
3: J'ai l'impression vraiment aujourd'hui que le podcast, c'est un des nouveaux médiums culturels, enfin, nouveau évidemment, il faut mettre de grosses guillemets, mais en tout cas, qui a vraiment pris une ampleur folle dans ces dernières années. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, fait ce phénomène euh, Qu'est-ce qui fait aussi la force des podcasts à tes yeux
0: Alors, c'est vrai, comme tu dis, ça existe depuis, euh, depuis longtemps maintenant, hein. mais euh, on en parle vraiment beaucoup depuis, euh, depuis 3-4 ans qui fait la force du podcast, c'est... Euh, J'ai l'impression qu'il y a une relation presque intime qui se fait entre le podcast et l'auditeur. C'est assez rare d'écouter des podcasts à plusieurs. Autant un film, on va le regarder en famille ou entre copains. Un podcast, ça va s'écouter seul ou à deux. Donc on a vraiment l'impression que quelqu'un nous, nous parle directement à l'oreille et qui nous parle aussi de sujets qu'on n'entend pas ailleurs. Ça peut être sur le... Sur le féminisme, sur les minorités, sur des, sur des sujets de société, mais avec des, des éclairages qu'on n'aura pas dans des médias traditionnels, radio ou télé, ou même site ou blog. Et on sent, on sent assez rapidement la, la passion des, des gens qui le font.
3: C'est vrai, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette idée que le podcast, c'est quelque chose qui peut un peu donner une voix à tout le monde. Comment est-ce qu'on s'y retrouve, du coup, dans cet univers où plein de podcasts naissent dans tous les sens et permettent, du coup, à chacun de trouver sa voix, mais peut-être, du coup, aussi d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix Est-ce que tu pourrais, nous justement, nous donner quelques noms de sites que tu utilises, toi, pour ta veille podcast Et peut-être, pourquoi pas, les quelques podcasts récents qui t'ont marqué
0: J'utilise beaucoup Twitter, avec, à force de, de s'abonner, de discuter avec des podcasteurs, des podcastrices et des poditeurs et des poditrices. On arrive à se tenir au courant de beaucoup de choses. Après, en, site, en bon site de référence, je, je penserai à PodMust, qui fait euh, une belle curation, une belle newsletter aussi, où ils vont vraiment chercher les, des choses peut-être plus confidentielles, aussi plus thématiques. Un autre euh, que j'aime bien s'appelle Les Mois Sonores. Pareil, avec des, des bons articles et des bonnes critiques qui privilégie la qualité plus que la quantité. Il n'y a pas forcément énormément de, de news, mais le, le peu qui s'y trouve est vraiment, donne vraiment envie d'écouter. Oui.
3: Et des podcasts récents qui t'ont marqué, récents ou un peu moins récents d'ailleurs
0: Alors Côté cinéma, il y, en a, il y en a un que je viens de, de découvrir, c'est la gêne occasionnée, c'est François Bégodeau qui le, qui le fait. Et à chaque fois, il parle d'un film qui vient de sortir, avec un point de vue critique très, très poussé. Il a écrit pour les cahiers du cinéma, entre autres. C'est un bon travail de critique, et un bon travail de vulgarisation. Pas forcément tendre avec les films dont il parle. Hein. Après, en fiction, j'avais écouté euh, une fiction anglaise qui s'appelle The Oyster, donc euh, l'huître. On est dans un monde dystopique dans lequel l'humanité a dû se réfugier dans des bunkers souterrains pour échapper à la, au réchauffement climatique et à la pollution de l'air. Et on suit un peu on... comment la société se réorganise sous terre. C'est sombre, mais avec une vraie note d'espoir bah, sur le libre arbitre, sur ce qu'on peut faire euh, quand on est confronté à ce, genre de, à ce genre de choses.
3: Comment concrètement, donc sur le portail de votre bibliothèque, sur votre site, vous proposez des podcasts Comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue technique
0: J'ai commencé par les cataloguer, avec des infos assez minimales, hein, titre, auteur, intervenant, le résumé, quelques mots-clés. Et quand un, un usager va faire une, une recherche sur un sujet particulier, bah, il va... Retrouver des livres, mais il peut aussi retrouver des podcasts qui parlent de ce sujet-là. Il y a une mise en valeur plus physique. J'avais commencé en 2017 en me lançant le, le défi de mettre en avant une fiction sonore par semaine pendant un an. Et ça se faisait avec une petite affiche pour chaque podcast, pour lancer un peu la, la discussion. Et je me sers de certains podcasts pour mettre des, des films ou des disques en avant. L'an dernier, pour la Journée internationale des droits de la femme, j'ai voulu faire un travail autour du podcast Pionnière, c'est produit par Radio Nova et ça a été créé par Clémentine Spiller. Dans chaque épisode, elle mettait en avant une musicienne, une compositrice, une, une productrice, une, une femme qui avait compté dans le domaine de la musique. Et ben, j'ai cherché les, les disques qu'on avait, qu avait dans nos collections, j'ai racheté ceux qui manquaient, avec des étiquettes toutes simples, hein, une, une table et euh, une affiche pour expliquer ce que c'était que ce podcast-là, via les, les disques qui étaient posés là. Et j'ai aussi une collègue qui a réussi à me trouver une, un vieux poste de radio qui date des années 50, le meuble radio, quoi, comme on pouvait voir à l'ancienne, avec un, un tourne-disque et le, le gros, les gros parleurs. Et ça, j'ai pu le, le bricoler pour poser une, une tablette dessus. J'avais installé une application de, de podcast dessus et je téléchargeais des épisodes en rapport avec ce, ce que je voulais présenter. Donc ça faisait un petit, une borne d'écoute pour le, le public qui passait par là.
3: Tu me parlais aussi du fait que tu avais amené ces conseils de podcast et ces écoutes peut-être dans des cafés qui existaient déjà, peut-être des cafés littéraires ou musicaux
0: On a un groupe de de série -fils qui se réunit depuis, pour la huitième année. Et assez naturellement, j'ai réussi à glisser les podcasts dans les conversations et à convaincre les membres de ce groupe-là d'en écouter. Donc, Maintenant, à chaque fois qu'on se retrouve, on parle en partie de séries, en partie de podcasts, de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a aimé, on se, on se donne des conseils et, et ça, se, ça se lance comme ça.
3: Quand tu l'as amené, toi, dans ton boulot, ton plan de bataille, c'était de te dire que, avais, euh, que tu voulais amener un nouveau support culturel, que tu voulais rebondir sur quelque chose qui était un peu à la mode en ce moment que tu voulais tout simplement te faire plaisir, comment tu l'as défendu, disons, les premières fois que tu as amené le fait que tu voulais faire entrer du podcast dans la bibliothèque
0: Je pense que j'ai misé sur la, sur la nouveauté relative, mais le, sur le nouvel engouement en tout cas autour, de, autour du, du podcast, sur l'enrichissement le, que ça pouvait avoir par rapport aux séries télé. Je le cantonnais au début à des, fictions, à des fictions audio. Ça rejoignait ce qu'on connaissait déjà avec les séries télé, qui avait une, pas une parenté, mais une, une similitude entre les deux. Après, il n'y avait pas vraiment de, de plan de bataille ou de vision à, à long terme. C'était euh, j'ai écouté ça, ça m'a plu, je pense que ça peut être intéressant d'en parler à notre public. Je propose de faire comme ça pour le faire. Après, petit à petit, en en, en, en écoutant plus, en allant plus vers de des podcasts de, de témoignages, des podcasts documentaires ou de conversations, le travail c'est diversifié, diversifié comme ça.
3: Avec les podcasts, tu parlais tout à l'heure du fait aussi que c'est des choses très intimistes, que ça donne une voix à plein de gens. Ça donne aussi une voix à plein de gens donc, qui vont avoir un discours militant et qui, grâce au podcast, trouvent un endroit où l'exprimer. Un discours militant qui peut être aussi politique parfois. Est-ce qu'en bibliothèque, du coup, ça te pousse à faire une veille particulière ou alors à donner une attention toute particulière au contenu que tu vas proposer
0: la façon dont, dont je fonctionne, c'est d'abord j'écoute quelque chose et quand ça me plaît, j'ai envie de le, de le partager. Donc effectivement, ça, ça va toucher des, des sujets, comme tu dis, qui sont peut-être plus militants. Ça me semble assez cohérent de leur trouver une place dans nos collections, même si elles sont virtuelles. Elles n'ont pas forcément cette place autrement sur d'autres supports. Donc ça crée un équilibre avec le, le reste des, des documents, avec le reste des collections. Je pense que ça se fait assez, assez naturellement.
3: Qu'est-ce que tu en retires, toi, du coup, à un niveau presque personnel, d'avoir pu faire rentrer cette passion dans le cadre professionnel
0: Déjà, ça me fait découvrir énormément de choses. Ça reste des écoutes plaisir, mais je m'efforce me, je de, de faire de la veille, tout simplement, et d'aller chercher des podcasts que je ne connaissais pas, et de varier vraiment le contenu de ma playlist. Ce que ça m'apporte aussi, c'est le côté, le côté humain de la chose, parce que... Bah, dès que j'ai commencé à les cataloguer, à faire une page, à les mettre en valeur, j'ai essayé de rentrer en contact avec leurs leur créateurs, tout simplement pour leur dire bah :« Ben voilà, j'ai écouté, euh, écouté ton podcast, euh, ça m'a plu, je, je l'ai catalogué pour la bibliothèque, euh, pour que les créateurs et les créatrices aient un retour sur ce qu'ils font. » Les réponses étaient, euh, étaient très positives. Les, les podcasteurs appréciaient d'être euh, reconnus par une bibliothèque. C'était euh, dans les premiers échanges que j'ai eus c'était mais mon podcast dans une bibliothèque mais presque c'est pas sa place, hein, c est, c est, ça semblait assez, assez incongru de mettre du podcast dans une bibliothèque et les personnes qui faisaient ça par passion mais de façon très amateur n'avaient jamais pensé que ça pouvait aller jusque là avec tous les guillemets qu'on peut mettre au, autour de jusque là et vraiment c'est ça qui continue à me, à me motiver, à écouter et à, et à faire ce travail là autour, autour des podcasts, ouais. on a une interaction directe avec, le, avec les créateurs.
3: Tu parles notamment de cataloguer des podcasts, tu parles aussi du fait qu'ils sont accessibles en ligne. Est-ce que tu pourrais parler d'un point de vue très technique de comment faire pour cataloguer un podcast Alors peut-être simplement nous donner les endroits où on peut trouver ces informations Et la manière dont toi, tu fais pour récupérer des podcasts en ligne et les mettre sur le portail de ta bibliothèque, par exemple
0: Eh bien, tout est fait à la main. C'est-à-dire que j'ai tout simplement pris une grille, une, grille de cataloguer, une grille de saisie vide et je l'ai remplie avec les informations nécessaires. Maintenant, j'ai un modèle un modèle de, de grille de saisie pour avoir uniquement les champs dont, dont j'ai besoin et euh, quitte à dupliquer après des notices quand je catalogue un, un nouveau podcast. Je remplis assez peu de, de champs, hein. comme je te disais tout à l'heure, c'est euh, titre, auteur, la langue, le pays, le résumé. Ce que je mets aussi, c'est les, les liens vers le, le site du podcast, vers le flux RSS, vers les principales plateformes sur lesquelles on peut les trouver. Et j'intègre ou j'essaye d'intégrer un player quand il y en a un. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, euh, les autres SIGB. Nous, on travaille avec Aloès euh, côté SIGB et leur euh, portail Hermes côté Internet. Et tout, je me suis rendu compte tout simplement qu'en récupérant le, le code HTML pour intégrer un player sur Internet, on pouvait le mettre dans la notice et ça ressortait sur notre site. Que normalement, les, les derniers podcasts que j'ai catalogués apparaissent comme ça. On peut directement écouter euh, un épisode ou le podcast en entier depuis la notice sur le, le site de la bibliothèque.
3: Pour toi qui as l'habitude de le faire, tu dirais que depuis le moment où tu commences à le cataloguer jusqu'au moment où tu as fini de le faire et tu as rajouté le player en ligne, on parle de combien de temps par podcast à peu près
0: En fonction de la facilité à trouver des informations sur les plateformes, 10-15 minutes.
3: Euh, enfin, dernière question, quel conseils tu donnerais de manière très générale, à des gens qui aimeraient amener leur passion dans leur vie professionnelle.
0: Je dirais qu'il ne faut tout simplement pas avoir peur d'essayer. Il faut se sentir prêt aussi. Ce n'est pas toujours évident de, de mêler les deux, le, le perso et le pro. Ouais, poser, poser les choses tranquillement, se, se donner le temps avant de, de se lancer. Ouais, réussir à trouver l'équilibre aussi euh, entre ce qu'on fait au travail, ce qu'on fait à la maison. Euh, Peut-être pas que ça déborde trop non plus. Pas que ça devienne handicapant ou pénalisant.
3: Ben merci beaucoup à toi, euh, et puis donc, ben, à bientôt
0: Merci beaucoup, à bientôt.
3: Et vous voici donc arrivé au bout de ces deux heures d'écoute. On espère vraiment que ça vous aura plu. On a mis beaucoup d'énergie dans ce podcast, beaucoup de temps, beaucoup d'envie. Et aborder ce sujet qui est pour nous si important était à la fois un honneur, et je ne vous le cache pas, un peu flippant. Le prochain sujet sera sur la désobéissance et, j'espère, si le Covid et les étoiles s'alignent, sortira avant l'année prochaine. En tout cas, j'ai envie d'y croire. On vous dit en tout cas merci pour votre écoute, merci pour vos retours qui font toujours autant de plaisir à lire et à écouter.
9: Et on vous dit donc à bientôt. Au revoir.